0: liebe Disney-Park-Fans, herzlich willkommen zu Folge 58 von Mausgebabbel, eurem Disney-Parks-Podcast. Und in diesem widmen wir uns heute den ganzen schönen Neuheiten in den Disney-Parks im Jahre 2021. Euch da draußen erst nochmal ein wunderbares, magisches, neues Jahr. Ein Jahr, in dem, und soweit lehne ich mich mal aus dem Fenster, Wir alle wieder irgendwelche Disney Parks besuchen können, welche auch immer, aber in irgendeinem Disney Park, hoffe ich mal, schafft ihr es und schaffen wir es in diesem Jahr auf jeden Fall. Bis dahin gibt es natürlich noch ein paar Folgen Mausgebabbel und jetzt erstmal diese hier, in der ihr schon mal gedanklich ein bisschen in die Parks abtauchen könnt. Ich bin heute nicht alleine und habe mir wieder mal einen Gast geholt und mit wem? Anderes kann ich denn die ganzen Parkneuheiten der Disney Parks besser besprechen als mit der lieben Bianca. Hallo Bianca.
1: Hallo Jens, freut mich wieder dabei zu sein und dir ein frohes neues Jahr.
0: (lacht) Ja, das wünsche ich dir auch und es ehrt mich natürlich wieder, dass du dabei bist, dass du auch neben deinem eigenen tollen Podcast, Fehlstab und Mauseohren, nochmal wieder Zeit hast, dich mit mir in die Abgründe und Tiefen der Disney Parks <lacht> hinabzubegeben oder hinaufzubegeben, wie auch immer man es sehen will. Nein, schön, dass du ähm, die Zeit gefunden hast. Und ja, wir haben ja im Vorfeld beide eine relativ lange Liste schon gemacht, was es an Themen gibt. Ich habe so ein bisschen erst gedacht, na ja, das meiste wird irgendwie zu haben wegen Corona oder es gab so viele Sparmaßnahmen, von denen man gehört hat. Und dann habe ich angefangen, eine Liste zu machen ich habe eine ganze Seite voll bekommen. Also ich glaube, wir haben genügend Themen, die wir erstmal besprechen wollen in weltweit allen Disney Parks. Und dann am Ende haben wir natürlich noch einen kleinen Blog mit News. Es gibt so ein, zwei Aufreger, über die wir auch nochmal sprechen müssen. Und so ein paar Wiedereröffnungsdaten von Hotels und sonstigen Dingen auch in Walt Disney World. Bevor wir starten, muss ich aber nochmal ein ganz großes Dankeschön loswerden an den lieben Klaus. Der liebe Klaus ist ein neuer Patreon von mir, der Mausgebabbel unterstützt auf Patreon mit einem kleinen Betrag. Vielen, vielen Dank, lieber Klaus. Damit hilfst du der Sendung weiter, hilfst ja dem Equipment weiter, dem Hosting und äh, unterstützt damit die Sendung und machst damit mir und euch allen Mausgebubble-Hörern da draußen. Eine Riesenfreude. Also vielen, vielen Dank. Wenn ihr das auch machen wollt und sagt, hey, Mausgebubble will ich sehr gerne unterstützen, dann freue ich mich über euren Support auf patreon.com slash mausgebubble oder einfach natürlich auf mausgebubble.de. Da gibt es auch eine Support- und Unterstützungsseite. Und da gibt es natürlich auch andere Wege noch, bei Mausgebubble so ein bisschen Supporter zu werden. Das freut mich dafür schon mal. Vielen, vielen Dank. So, und jetzt gehen wir aber mal gedanklich ins Flugzeug und fliegen mal so ein bisschen durch die Welt. Und ich würde sagen, wir fliegen zuallererst mal nach Orlando. Das war da ist klar. Auch warm, das, war ne? also erst, klar. <lacht> das war natürlich klar. Das war natürlich äh, klar. Wenn, äh, wenn, ne, wenn ich es mir aussuchen darf, ist immer Orlando. Und vor allem ist es auch schön warm. Also hier draußen friert man jetzt aktuell. Da will man ja gar nicht sein. Mm-mm. Deswegen habe ich mir mal den warmen Ort ausgesucht. Ich hätte natürlich auch Anaheim nehmen können. Aber Einheim ist aktuell zu und in Kalifornien will man gerade auch nicht so gut sein, deswegen, also gehen wir mal nach Orlando, da passiert auch am meisten. Das und ich habe so ein paar Sachen und das ist jetzt in keiner wirklichen Reihenfolge, ich gucke mal, ob ich jetzt so ein bisschen wenigstens nach Parks und eine Reihenfolge reinbekomme und über ganz vieles haben wir schon gesprochen und über ganz vieles oder hinter ganz vielem habe ich auch ein Fragezeichen stehen und da würde ich mal mit einer Sache anfangen und dich mal fragen, was du denn meinst. Es geht erstmal um Tron. Wir haben ja letzte Folge auch schon mal über Tron geredet und Tron Light Cycle Coaster im Magic Kingdom wird es ja gebaut, das Pendant zu der Bahn in Shanghai und das ist so ein bisschen komisch, weil man hört zwar Gerüchte, dass es nicht weitergebaut wird, aber es ist auch noch nicht offiziell abgesagt vom Jahr 2021. Also so ganz hat Disney es ja noch nicht offiziell gescratcht. Man hat jetzt gehört, dass die, dass die Bauarbeiten in dem Gebäude erstmal stoppen, aber man das Exterieur erstmal fertig bauen wird. Was meinst du denn dazu?
1: Ich weiß nicht, ob Disney wirklich so lange so eine Bauruine mitten im Park haben möchte. Also…
0: Weil sie ist ja nicht hm. mitten im Park, das ist ja doch das Schlimme. Ja, so ist ja halb. Abseits. Mehr, ja. ist es
1: ist halt mehr als jetzt zum Beispiel ein Hotel, Ne, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Erweiterung des pop Centuries damals dachte ähm, oder denke, was ja heute das Art of Animation ist. Ähm, hm. Falls es Leute von euch da draußen noch nicht gewusst haben, das ist eigentlich eine Erweiterung fürs pop Century gewesen. Aber das war zur Zeit von 9-11 und das stand ganz lange dann brach als Rohbau, Und keiner wusste, was sie damit machen sollen. Und dann haben sie tatsächlich irgendwann mal, wo dann wahrscheinlich Aufschwung, Tourismus dann wieder irgendwie gekommen ist. Ist bestimmt relativ vergleichbar auch mit mit dem, was wir jetzt gerade haben. Wobei das, was wir jetzt gerade haben, ja noch ein bisschen heftiger ist. Aber ähm, da war es ja tatsächlich auch so, dass dieser Rohbau da erstmal eine ganze Weile brach stand. Und ja, ja vor sich hin, ich will nicht sagen gammelte, aber es war halt wirklich nichts mehr ersichtbar und das war zumindest außerhalb. Jetzt haben wir aber so einen Bau, man sieht die Schienen, es ist alles fertig und es ist mit einem Park. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das jetzt irgendwie auf lange Sicht stoppen werden, bin ich ganz ehrlich. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie bestimmte Sachen verschieben werden, vielleicht aus organisatorischen Gründen, vielleicht, keine Ahnung, auch in puncto Pandemie, was auch immer, ähm, arbeiten, dass sie da vielleicht erstmal für ein paar Monate stoppen und dann wieder weiterbauen werden. Aber ich glaube, Disney war so, ja, Disney ist sowieso nicht der äh, zuverlässigste, wenn es um genaue Daten geht, beziehungsweise auch nicht der Kommunikativste. Die kommunizieren ja wirklich nicht sonderlich gut oder äh, sonderlich gut im Voraus, wann sie was öffnen. Also von daher, ich bin gespannt, ob es noch was dieses Jahr wird. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass ähm, das definitiv erst 2022 kommen wird. Und das ist schade, weil dieses Jahr feiert ja Disney World ab ab, äh, Oktober ja quasi äh, großes Jubiläum und das war ja eigentlich da auch mit getimt, aber ja gut, Pandemie, ne? Also,
0: Klar, aber ich meine, du willst natürlich ab 1. Oktober dann diese riesen 50 jahresfeier launchen. Die wird jetzt nicht mehr so riesig, wie ursprünglich mal geplant. Das mhm. ist schon auch klar. Aber ich glaube schon, dass du da dir noch mal einen größeren Besucherstrom erhoffst. Das ist ja auch so die Zeit, wo wir alle hoffen, dass dann die Impfungen mal gegriffen haben und Lockerungen kommen und und man auch safer wieder reisen kann. Dann kommen auch wieder mal die Leute aus anderen Ländern in die Parks. Ich habe ja auch, ehrlich gesagt, Ende August geplant. Toi, toi, toi. Toi, toi, toi. Und dann äh, ist das ja, ja, also so der Zeitpunkt, ne, wo ganz viele Leute im Park sind und dann läufst du an diesem wunderschönen Gebäude vorbei. Es wird ja wohl so aussehen wie Shanghai mit dieser geschwungenen, äh, mhm. dieser geschwungenen Front und diesen tollen Farben und diesem Tron-Style, und dann steht es da, ist am besten noch beleuchtet und es darf keiner fahren, da drehen Leute ja durch.
1: Ja, natürlich. Ja. Also
0: abgesehen davon, dass du natürlich auch Kapazität brauchst. Also ja, du willst ja, wenn so viele Leute da sind, du brauchst ja irgendwas, wo du Leute durchschleusen kannst, mhm. sonst sind die Wait-Times, sonst stehst du wahrscheinlich, keine Ahnung, für für das Karussell schon eine Stunde an. ja Und das ist halt so ein bisschen das Problem. Deswegen, ich bin mal gespannt. Ich glaube, wenn jetzt über den Sommer Langsam sich Dinge lockern, die auch, gerade in Walt Disney World, die sind ja jetzt schon hier und da mal an der Kapazitätsgrenze gewesen. Klar, die sind aktuell so immer noch wohl bei 35 Prozent. Publikum, Wenn die das ein bisschen hochschrauben, dann kommt vielleicht wieder ein bisschen Cash rein und dann kann man es fertig bauen. Ich meine, die Schienen sind ja drin mehr oder weniger fertig. Es ist ja mhm. wahrscheinlich nur noch dass die Thematisierung, die fehlt, oder?
1: Ja, genau. Vor allem hat eben die Screens, die Lichter. Ich denke, eben die Lichteffekte. Das Lichtdesign muss noch gemacht werden und hat natürlich logischerweise der komplette Außenbau. Mhm.
0: Klar, aber es ist ja nichts, was jetzt komplett Neues, ne? Also das ist ja, das muss ja auch ein bisschen günstiger sein, weil es eine Kopine-Attraktion ist. Genau. Klar brauchst du irgendwie die ganzen Teile und alles, aber du hast vielleicht noch ein paar Ersatzteile in Shanghai, die du rüberschiffen kannst oder wie auch immer. <lacht> Gut, ist eine andere Firma, ne, auch klar. Aber äh, trotzdem, irgendwie kann ich, also glaube ich, auch nicht, vielleicht nicht zum 1. Oktober, aber dass es irgendwie im Dezember oder so aufmacht, dass es über den Sommer weiter. Also nicht, dass es nicht weiterbauen, kann ich mir fast nicht vorstellen.
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich glaube, das sind, das sind auch totale. Ja, negative Unkenrufe, die irgendwie so ein bisschen diese, diese Realität von Bauprojekten, glaube ich, nicht so ganz greifen können. Ich, ich habe das Gefühl, ganz, ganz viele Seiten und, und Blogger wollen dann auch immer so ein aufs Skandal und Schock und Breaking News machen. Ne? <lacht> ja. Also wir kennen es ja, es gibt ja genügend Pappenheimer in Orlando in den USA, die wirklich ja. so krass kommunizieren im Sinne von, oh mein Gott, das ist passiert und ja, davon ist vielleicht die Hälfte wahr oder, ja, viel ist auch Clickbait, deswegen, ich wäre da vorsichtig, das wird kommen, aber vielleicht halt, wie gesagt, mit ein paar Monaten Verspätung, weil halt Pandemie und organisatorische Gründe, Budgetgründe, whatever.
0: Ja, ich hatte natürlich so ein bisschen die Hoffnung, dass ich es Ende August schon aufhört und, <lacht> und nicht mal fahren kann, ja, weil ja, das schon Mensch. eine der Attraktionen ist, für die ich fast schon alleine nach Shanghai fliegen würde <lacht> und natürlich noch Pirates, aber äh, auf jeden Fall, ja, Tron äh, wäre schon ein Traum, also Klar, wahrscheinlich wird es so sein, dass ich dann im August da bin und Anfang September gehen die Soft-Openings los oder so, keine Ahnung. Aber wir werden es wir sehen, da muss man halt nochmal hin, ist halt so. So wie bei mir Aber, mit Rise
1: of the Resistance, ne, zum, um äh, gefühlt elf Tage verpasst.
0: Ja, ich weiß. Naja, ich hatte ja meinen Arbeitskollegen damals dabei, der es um einen Tag verpasst hat. Ah, und, das, äh, das, ist das war. Da habe ich ja wirklich die Leute dort bekniet und habe gesagt, hier, der arme Kerl ist extra hierher geflogen, <lacht> als, es es. Noch, als es noch kein Datum gab und dann ne, die konnten halt nichts Natürlich. machen. Es ne? war, ja war ja Pressetage, komm, lass den armen ja, Kerl gut. doch einmal fahren, aber nein. Na gut. Da war nichts zu holen, ja, leider. Bei Tron, ja, weiß ich nicht. Da äh, müssen wir mal gucken. Ja, wie gesagt, ist ja nicht so, als bin ich nicht eh irgendwie jedes Jahr gefühlt in wo Walt Disney World da halt Du doch
1: nicht. Du nee. <lacht> doch nicht.
0: Niemals. <lacht> Ja, also wie gesagt, Tron, machen wir noch ein Fragezeichen hinter, ist noch nicht komplett confirmed, aber wäre was was Schönes für 2021 und zur Not auf jeden Fall für 2022 da, <lacht> sind wir natürlich klar, dass das dann auf jeden Fall auch mal aufmachen muss. Was jetzt aufmachen wird und was wahrscheinlich schon, ich habe jetzt gar nicht geguckt, aber da erwartet man ja jeden Tag, dass die Soft Openings losgehen, ist Remis Ratatouille Adventure in Epcot eben baugleich die Attraktion, wie wir sie aus Disneyland Paris kennen oder die meisten jetzt, die uns hier zuhören, wahrscheinlich aus Disneyland Paris kennen. Ähm, Ja, und das Ganze jetzt, der einzige Unterschied wahrscheinlich wird sein, dass es komplett auf Englisch ist. Mhm. Sonst, glaube ich, gibt es jetzt, habe ich jetzt nicht viel Unterschied erkennen können, was man so gesehen hat. Es gab ja jetzt die Tage schon eine erste Tour für und da weiß ich nicht, wie, äh, die Dame heißt, aber die, die auch für das Musical verantwortlich ist, die hat ja schon eine Führung bekommen ne? durch die Attraktion.
1: Ja, genau. Das war dann tatsächlich so ein kleiner PR-Marketing-Gag. Ähm, für die Erzähl doch mal
0: die Story von dem Musical. Du hast es oh, ja auch angehört. Ja, ich habe es gesehen tatsächlich.
1: Es war großartig. Ähm, und zwar für die Leute, die wahrscheinlich TikTok haben oder noch nicht kennen. Es gibt ja diese Social-Media-Plattform TikTok. Die einen lieben es, die anderen hassen es. Aber TikTok oder generell Social Media hat ja unglaublich viele Leute zusammengeführt während der Pandemie und ähm, es geht um diese eine junge Dame, also deren Name ich vergesse ich leider auch immer, Ähm, so glaube ich Mitte, Ende 20 und äh, die hatte sich informiert über Walt Disney World und hatte Infos gelesen eben zu der neuen Ratatouille-Attraktion in Epcot und während sie sich da informiert hatte, sind hier Songs und Lieder in den Kopf gekommen. Und das war halt eben dieser dieser Hauptsong, äh, Remy the Ratatouille, was natürlich inhaltlich komplett falsch ist, aber der Song ist ein Urwurm, seien wir mal ehrlich. Und sie hatte das auf TikTok gestellt. Und auf TikTok kann man natürlich auch auf auf andere, ähm, ja, TikTok-Videos antworten und zum Beispiel Duette machen und aufgreifen und das haben dann die Leute nach und nach gemacht, unter anderem dann auch größere Creator, die sowieso auch schon viel im zum Musical, Pseudomusical-Bereich machen und plötzlich wurde das ein dicker Viraltrend, auf den Disney sogar aufmerksam wurde, hat die Dame eingeladen, hat eine exklusive Führung bekommen und, und das war jetzt das Größte, sie haben tatsächlich ein einstündiges Musical-Konzert daraus gemacht. Mit Absprache äh, mit Pixar und Disney ähm, zusammen mit äh, einem der größten Ticketanbieter am Broadway und den West End, Today Ticks. und da konnte man tatsächlich mit Spende und das fand ich ganz ganz toll, sich dieses einstündige Konzert vor. Wann war das? Knapp zwei Wochen ähm, am hm. Wochenende für glaube ich 72 Stunden oder 48 48 oder 72 Stunden komplett angucken. Von zu Hause aus. Die Spenden gingen komplett an den Actors Fund, also äh, wirklich die Organisation, die sich gerade für äh, Kreative und Künstler eben einsetzt in, in diesen schweren Pandemiezeiten, weil der Broadway wird noch bis mindestens Juni dicht haben, woanders sieht es auch nicht besser aus. Und da kamen, glaube ich, binnen 24 Stunden über eine Million Dollar zusammen. Und wenn man sich das mal überlegt und auch mit den Einnahmen am Broadway mal vergleicht, ist das richtig, richtig ne, Übelste Stange Geld, was mich aber mega freut, weil dieses Musical war unglaublich unterhaltsam. Es war halt wirklich so Pandemie-Konzert, ne? Also die Schauspieler haben auch von zu Hause aus gesungen mit Greenscreen, mit AirPods in den Ohren. Es war so unglaublich unterhaltsam und sehr inspirierend, wenn man sieht, wie viele Künstler von zu Hause aus gemeinsam, egal ob jetzt Sänger, Schauspieler, Musiker, Komponisten, sowas gemeinsam schaffen können. Also das fand ich wirklich toll. Und ich dachte, ach, guckst du es mir auch Spaß an? Aber diese eine Stunde war einfach großartig und ich hoffe, sie machen sowas noch mehr. Aber das war nur so ein so ein kleiner Aus, äh, Ausflug in die Welt von TikTok und Ratatouille the Musical.
0: Ja, Broadway hat auf jeden Fall noch zu. Ich bin nämlich auf der Warteliste für Hamilton-Tickets und kriege eine uh. Mail, sobald es wieder startet und mm. dann werde ich mich um Tickets bemühen und dann ist mir alles egal. Dann fliege ich nach New York und äh, also guck mich auch auch andere Musicals an. Ähm, und äh, aber da deswegen da merke ich, wenn es wieder losgeht, weil dann müsste ich eigentlich eine Mail bekommen.
1: <lacht> Juni sagt. <lacht> man aktuell, also ja, mindestens genau, Juni ja. heißt es noch, ja. Ja, ja genau, Und ja. diese Dame durfte tatsächlich schon bei Ratatouille in Epcot diesen Sneak Peek haben. Mhm.
0: Ja, sehr, sehr cool. Ich meine, das ist natürlich jetzt so ein Ding, die Amerikaner kennen es im Zweifel noch nicht. Ne? Wir sind es alle schon ganz oft gefahren. Das heißt, das ist jetzt auch nicht so spannend, Sneak Peek. Es war halt nur interessant für uns auch nochmal zu sehen, dass es wirklich innen exakt gleich aussieht. Also da wird uns nichts anderes erwarten, nee. was ja nicht schlimm ist. Es ist ja eine schöne Attraktion.
1: Ja, genau. Ich meine, Disney kopiert ja auch immer mal wieder und ähm, das auch fairerweise, weil wir sind hier in Paris, die Leute sind drüben in Orlando, sind andere Zielgruppen. Ähm, das, das passt alles wunderbar. Ich könnte mir gut vorstellen, dass vielleicht die Projektoren technisch noch ein bisschen verbessert haben. Weil klar, innerhalb der letzten Jahre hat sich da im Projektorenbereich ja sicherlich auch einiges getan. Und das könnte ich mir vorstellen, dass sie da neuere Technologie genommen haben. Aber ja, die Bilder sehen echt gleich aus. ja
0: Absolut. Mhm. Nein, ich glaube auch so, hier und da stimmt das Timing auch nicht immer in der Attraktion. Also vielleicht haben sie es da auch noch ein bisschen getweakt. Vielleicht haben sie auch neue Wagen, diese ganzen trackless die Geschichten haben sich ja auch extrem weiterentwickelt. Und vielleicht ist da auch ein bisschen neue Technik verbaut. Wird man mal sehen. Ja. Und es ist ja auch eine Attraktion, die man so oft fahren kann. Also selbst ich, die ja schon sehr oft gefahren ist, entdecke immer wieder neue Kleinigkeiten. Ich gucke natürlich auch jetzt immer mal auch auf andere Ecken und, und, ne, wo man nicht sofort irgendwie drauf achtet. Aber man entdeckt da ganz viele spannende Sachen mhm. noch. Also die kann man immer wieder fahren. Ist eine schöne Sache.
1: Absolut. Ja. ja.
0: So, und nebendran kommt noch ein Restaurant, La Crêperie de
1: Paris. Oh
0: Crêperie, oh la la. genau, oui oui, Madame, das klingt immer gut. Und äh, da wird es, das ist ein Table- und ein Quick-Service-Restaurant, ja, bin mal gespannt. Also ich dachte jetzt irgendwie, als ich zuerst davon gehört habe, dass es da jetzt halt wirklich nur Crêpe gibt, was auch nicht schlimm ist. Also ist auch, an Crêpe Pff, ist nichts auszusetzen. Nie.
1: Und, nee.
0: <lacht> Und das wird allerdings auch noch ein schönes Restaurant. Frankreich hat ja bislang schon ein sehr leckeres Restaurant. Ich habe da mal gegessen vor vielen Jahren und das äh, fand ich sehr gut. Jetzt gibt es noch ein zweites Restaurant. Aber klar, ist ja auch Frankreich, da verbindet man ja Essen mit und ist ja auch eine Attraktion über das Essen. Also insofern macht auch noch ein zweites Restaurant. Ich glaube, es ist sogar das
1: dritte. Kann es nicht sein? Weil ich glaube, es gibt so ein high class ding dann eher so ein Mittelklasse-Ding genau. und das müsste jetzt sogar die Nummer drei sein in puncto Table-Service, ne?
0: Also ich war immer nur in dem einen, in diesem High-Class-Ding. Deswegen war ich auch nur einmal, weil das war super teuer, aber es war auch super lecker. Mhm. Haben die noch einen Quick-Service? Oh Gott, nee. schlimm. Ja,
1: im Sch- Quick-Service hatten, haben sie sowieso, das ist Real, äh, ja, das haben sie noch. Genau. Dann haben sie ja noch diesen diesen äh, de Glass, wo es ja diese Eiscreme gibt, auch diese Eiscreme-Brioche. Sehr lecker übrigens.
0: Genau, aber das ist ja, das ist ja nur zum Mitnehmen, ne?
1: Genau, richtig. Das ist dann ja, ja, genau. Takeaway Quicks, ja, das whatever. Ich nicht. Ja, genau. Genau, Monsieur, Monsieur Paul heißt das High-Class-Ding.
0: Stimmt, Monsieur Paul. Und das andere ist äh, Chefs de France.
1: Genau, richtig. Oh. Oui, c'est ça. Aber die Amerikaner
0: würden Chefs de France sagen. Chefs wenn de sie France da den Tisch bestellen.
1: Merci Bien. Genau.
0: Ähm, aber du hast recht, Monsieur Paul habe ich vergessen. Ah, ja, Schande über mein Haupt. Alles ähm, Aber genau, die Creperie fügt sich natürlich wunderbar ein und mm. Epcot ist ja sowieso der Essenspark, da kann man ja nicht mm-hmm. genügend Restaurants haben. Ich
1: kriege jetzt ja. schon wieder Hunger, zumindest
0: Appetit. Oh ja, <lacht> das stimmt. Ja, also die meisten Sachen, die ich hier auf der Liste habe, treffen in der Tat doch Epcot, ne? Also dann habe ich hier noch ein Fragezeichen-Thema, den Play Pavilion. Also Play Pavilion war ja äh, geplant in dem ehemaligen Wonders of Life pavillon der ja dann die letzten Jahre immer so ein bisschen brach lag. Ich war da mal drin bei einem Food and Wine Festival und bin da mal durchgelaufen. Das sah schlimm aus. Also es waren einfach die alten Attraktionen da irgendwie äh, zugemacht. Und dann hat man da hier und da ein paar Tische hingestellt. Naja, war nicht schön. Da soll ja dieser super interaktive Play Pavilion rein, der taucht ja aktuell nirgendswo mehr auf. Also das macht ja Disney dann so ein bisschen anstatt zu sagen, ja, da haben wir jetzt kein Geld mhm. für, es wird verschoben. Die nehmen das einfach mal überall weg, so als hätte es das nie gegeben und äh, lassen immer äh, ja Raum für Spekulationen.
1: Also, ghosting quasi. Das, was man immer genau. so in Beziehungen und Freundschaften, dieses Unwort, machen dann Attraktionsghosting. Ja. Attraktionsghosting.
0: <lacht> Stimmt, das können die wirklich gut, ja. Das haben wir, haben ein neues Wort geschaffen, aber das äh, trifft äh, extrem gut, ja. Das wird dann auch mal rausgenommen aus Broschüren und so und das ist echt äh, irre. Ich ich bin gespannt. Ich meine, natürlich ist dieser Play Pavilion jetzt nicht das Ding, was die Leute in Scharen in den Park treibt. Andererseits ist es auch was, was vielleicht nicht so teuer ist, weil es viel mit Screens arbeitet, das ist ja so auch gedacht, dass man immer wechselnde Attraktionen reinpacken kann, immer neue IPs bedienen, wenn neue Filme rauskommen, dass man die dort unterbringt in kleinen, wird es viel so virtuelle Geschichten geben und äh, wahrscheinlich so Star-Tours-mäßige Sachen, also alles, was schätze ich mal ein Screen hat und irgendwie wackelt und äh, nein, natürlich wird es natürlich auch besser als, als diese ganzen Sachen nur mit neuer Technik vollgestopft, viel Augmented Reality-Dinge erwarte ich da jetzt mal. Mhm. Ähm, ja, es ist halt die Frage, ne, warum man das dann scratch das ist natürlich dann nicht oben auf der Prio-Liste, aber es ist vielleicht, wäre vielleicht was Nettes, was jetzt nicht so arg viel Geld kostet. Ja, auf jeden Fall taucht es aktuell nicht auf. Ich erwarte es jetzt auch nicht, dass nee. das jetzt unbedingt dieses Jahr kommt.
1: Nee, überhaupt ja. nicht. Ich bin mir sicher, das wird kommen. Die Frage ist halt nur, wann. Und es kommt halt nicht dieses Jahr, dann kommt es halt nächstes Jahr. Dann liegt halt die Prio irgendwo anders. und dann können wir uns darauf freuen, weil ich habe tatsächlich gehört, dass die Prio auf anderen Sachen dieses Jahr in Epcot liegen. Ja.
0: Absolut, das gleiche geht übrigens auch für dieses Moana Journey of Water, was ja auch mal angekündigt wurde. Und da
1: habe ich gehört, das soll zwar dieses Jahr tatsächlich kommen.
0: Genau, mhm. da habe ich auch ein Fragezeichen. Das ist nämlich auch eins von denen, von dem man jetzt länger nichts mehr gehört hat. Aber da sagen wiederum Gerüchte, dass es kommen soll.
1: Genau, sogar Mitte des Jahres, relativ schnell, haben einige gesagt. Ich weiß nicht, ob die wirklich in einem halben Jahr so schnell sind. Wir wissen ja, dass Disney gerade in puncto Baustellen nicht immer zu den schnellsten gehört. <lacht> ähm, aber dafür machen sie es auch gut, das muss man ja auch dem lassen. Ja, ist dem Perfektionismus geschuldet. Genau, alles fein, alles gut. Ähm, mhm. Aber da habe ich tatsächlich erst vorgestern gelesen, dass das wohl... Noch im Sommer kommen soll. Bin ich mir nicht sicher, aber wir werden sehen. Aber ich glaube, das kommt definitiv noch dieses Jahr. Mhm.
0: Das wäre ja auch schön. Das zieht ja auch so ein bisschen mal die Leute auch in die andere Ecke rein. Ne? Also gerade mhm. da hinten, das ist ja, grenzt ja da hinten an. Äh ehemals The Living Seas äh, an, da auf, auf der rechten Seite, mhm. äh, wenn man jetzt vorne reingeht in den Park, da ist ja immer auch so ein bisschen tot, ne weil ja. so The Seas zieht jetzt auch nicht alle, The Land zieht auch nicht so viele Leute ähm, und dann äh, ist das eine schöne schöne äh, Addition für diese Seite auch von Epcot. Mhm. Und und, und wenn Disney was super kann, ist es natürlich die Thematisierung. Und äh, glaube ich, Moana bietet da sehr viel. Das wird ja jetzt keine Riesenattraktion sein. Das ist ja eher was zum Durchlaufen. Genau. Schön angucken mit so einem Wasserspiel.
1: Interaktive Möglichkeiten. Äh, interak- genau. Mhm. Also ich glaube schon, auch das wird nett für Families, vor allem für Kids. Hat man ein bisschen was draußen, kann sich halt äh, mit der Materie Wasser beschäftigen, was ja irgendwie da auch in die Ecke ganz gut passt, finde ich. No? Also... Ich ich glaube, das wird nett. Ja.
0: Ich glaube es auch. Und Epcot hat ja schon eine Geschichte mit so Wasserspielereien. Also wenn ich an Hm. diesen Springbrunnen denke vor Journey to Imagination muss ich, als Kind war ich da absolut fasziniert von. Ich meine, das ist jetzt keine Riesentechnik, wo von einem von einem Springboden in den anderen dann dieser Wasserstrahl springt. Äh, Ist simpelste Technik, sah super aus, hat mich als Kind wahnsinnig fasziniert und vor allem, wenn man sich dann da ab und zu reingestellt hat und sich hat nass spritzen lassen, äh, war echt super und ja, so, also da kann ich mich heute noch dran erinnern, wie viel Spaß ich da hatte und wenn man sowas ähnliches baut mit dem Moana oder Vajana-Thema, je nachdem, aus welchem Land man kommt, ähm, dann ist das äh, ja, eine coole Sache. Und da fände ich es auch schön, wenn sie es aufmachen. Das ist ja nichts, was jetzt wahnsinnig viel kostet. Also natürlich kostet das alles immer viel, weil Disney natürlich da alles immer hinkarren muss. Büsche, Sträucher, es ist alles. Ne? Und weil sie natürlich das immer dann perfekt machen. Deswegen lieben wir das ja auch alle so. Aber äh, ja, ist auf jeden Fall günstiger als jetzt irgendwie die mehrere hundert Millionen Dollar Mega-Attraktion.
1: Mhm.
0: Aber die wird ja auch gebaut nämlich Guardians of the Galaxy, Cosmic Rewind. Das wird auf jeden Fall dieses Jahr kommen. Da sind sie ja schon kräftig am Bauen. Da, ich meine, Das sind eben die Dinge, auf die sie dann schon Augenmerk legen. Und da ist, glaube ich, auch der Point of No Return überschritten. Mhm. Eigentlich wie bei Tron auch. Aber ich glaube, Magic Kingdom ist der meistbesuchte Themenpark der Welt. Da kommt es auf die eine oder andere Attraktion nicht mehr an. Deswegen glaube ich schon, dass man das auch eher brachliegen kann, als jetzt in Epcot.
1: Mhm. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Aber ich freue mich drauf. Das wird bestimmt auch großartig. Da haben wir schon so oft ja drüber gesprochen. In ja. Livestreams, in anderen Episoden. Also, ach, das wird klasse. Da bin ich sehr gespannt, was Disney sich da einfallen lässt.
0: Das wird auf jeden mhm. Fall großartig. Und ich habe in äh, der letzten Sendung, die ich mit dem lieben Stefan aufgenommen habe, zu anderen Freizeitparks auch, haben wir schon festgestellt, dass dieses Ride-System aktuell ja in vielen verschiedenen Parks so ein bisschen auftaucht. Ne? Also, dieses Thema. Irgendwie Familien mit Wagen, die sich in alle Richtungen drehen können und das, und die durch eine Halle fahren, wo es viele Screens auch geben wird. Hoffentlich äh, in, bei Disney auch physische Props und da das, aber ich glaube, dass trotzdem die coolste Variante davon eben diese sein wird von dieser Bahn, weil natürlich auch das Thema Guardians of the Galaxy ja jeder liebt, äh, grandiose Filme und äh, super geile Charakter. Und deswegen, ne, glaube ich, wird das schon eine coole Variante werden. Man hört ja hier und da jetzt auch Gerüchte, das kann natürlich auch wieder so ein bisschen auch in die Kategorie irgendwie äh, Clickbait und generelles Gemecker fallen, aber dass viele Animatronics wohl schon auch gestrichen wurden, ne? dass man doch noch mehr auf Screen setzt und auch die Pre-Show nicht ganz so Animatronic-lastig sein wird, wie man ursprünglich wohl mal geplant hatte. Da bin ich mal sehr gespannt, was am Ende davon übrig bleibt. Uh. Äh, ja, uh. so, Solange es eine ähnlich coole Rocket-Variante gibt, ähm, wie von wie von der Tower Variante in Anaheim, dann äh, ja, also mindestens also, Rocket und
1: bitte auch Groot, ne? Also ich erwarte ja. beides mindestens. Ach schade, wenn man sowas schon wieder hört, aber gut, es ist halt, naja, jetzt nicht gerade die die große Budget- und Investphase von Disney. Das muss man sich leider auch eben vor Augen führen. Und äh, ja, das ist ja nicht irgendwie just for fun, sondern wir haben halt eben gerade die Pandemie. Ähm, Disney ist halt dann dementsprechend auch, ich will nicht sagen angeschlagen, aber denen fehlt tatsächlich eben dann auch die Einnahmen, die sie eben für solche Projekte benutzt hätten. Und ja, dann ist es nicht ganz so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber irgendwie tut es nicht ganz so weh, weil man weiß, ja, ja, es ist halt wegen der Gesamtsituation. Man kann nichts ändern. Ne?
0: Klar, ich bin ja froh, wenn das überhaupt aufmacht. Das Problem genau. ist immer, glaube ich, nur bei so Attraktionen ist ja die das holst du halt nicht mehr nach, ne? Du machst sie danach nicht noch um irgendwann ein halbes Jahr zu, um in der Pre-Show nochmal Groot nee, reinzubauen. Ja? Also wenn, jetzt oder nie. Ne? Und äh, das, ich, das wissen die natürlich auch, deswegen glaube ich am Ende, dass sie schon was Tolles bauen werden. Ja, ja. das wird Aber, das wird
1: auch so super. Hauptsache, sie haben einen Groot und einen Animatronic von Rocket und dann <lacht> alles, alles tuto, Tuto Paletti. Ja,
0: <lacht> Denke ich auch. Ja, dann haben wir, wenn wir schon in der Ecke sind, das Space for 20 Restaurant, da haben wir auch schon sehr oft drüber geredet, ja, wird ein cooles Restaurant, wenn man sich das Konzeptart anschaut, allein schon der Eingang, dass man mit dem Fahrstuhl oder mit einem Fake-Fahrstuhl da irgendwie reingeht und dann stehen ja alle da im Kreis und gucken runter und man sieht unten auf einem Screen, wie man hochgeschossen wird bis zur ISS raus. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Ein cooles Restaurant mit mit vielen Bildschirmen außenrum und man hat das Gefühl, man ist im Weltall. Ja, das ist das Konzept. Das wird auf jeden Fall sehr lecker und, ähm, und auf jeden Fall auch ein cooles Erlebnis, behaupte ich jetzt mal.
1: Denke ich auch. Ungesehen. Genau, genau hoffentlich auch <lacht> <Ja>. sehr lecker.
0: <lacht> ja, aber da mache ich mir auch in AppCode keine Sorgen.
1: Nein, ich mir auch nicht.
0: <lacht> und das ist ja auch der Restaurantbetreiber der in Disney Springs, äh, was betreiben die denn noch? Die haben noch ein paar Restaurants. Ich
1: glaube, die machen auch ähm, hier Via Napoli. Sind das nicht dieselben?
0: Stimmt, genau. Die sind das, ja.
1: Also ich glaube, das also ist derselbe Anbieter. Ich, ich vergesse ja. immer den Namen. Ich vergesse es immer. Die,
0: essen können die. Das ist alles ja, gut. Das, das, fantastisch. das wird toll. Da mhm. bin ich gespannt. <lacht> ähm, Genau, und dann, äh, ja, dann haben wir bleiben, runden wir mal äh, Epcot äh, dann ab mit Harmonious. Da haben wir auch schon drüber Ooh. gesprochen. Die grandiose Abendshow Harmonio und dann US hinten groß geschrieben. Ich behaupte mal, dass das geschrieben ist für us, also für uns. Ach echt? Und nicht für äh, USA.
1: <lacht> USA. USA, USA. <lacht> genau,
0: das könnte auch sein, das traue ich denen auch zu. Wobei, Aber,
1: wobei ich habe auf den, auf den ähm, Tafeln jetzt gesehen, die man schon in Epcot sehen kann um den See, wo schon der mhm. Name der Show draufsteht, dass U und S nicht mehr groß geschrieben wird. Deswegen bin ich mal gespannt, ob sie nicht sogar okay. den Namen der Show vielleicht in der Schreibweise wieder abgeändert haben. Und es einfach nur harmonious heißt und nicht mit diesen US noch groß. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, es war auch irgendwie komisch. Ja, also es kann schon. nicht
0: für USA stehen, mitten auf dem World Showcase. Also es macht ja <lacht> keinen Sinn. Und äh, also, beziehungsweise auf der World Showcase Lagoon. Ja, jetzt äh, steht dieser Riesenklotz da. Der hat ja nun extrem die äh, Geister geschieden der der Fans, <lacht> vor allem der Epcot-Fans. Da steht jetzt auf dem See dieses monströse Ding. Äh, ich weiß es nicht. Jetzt, hat, jetzt haben sie ja die Tage diesen Arm noch getestet, oh, auf ja. an der Seite nochmal so ein riesengroßer Arm aus. Ja, das wird eine tolle Show. Wenn es abends dunkel ist, alles gut. Aber tagsüber, mm. und ich glaube, da kannst du so viel Wasserspiele da drauf Mm-mm. laufen lassen, wie du willst. Mm-mm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das schön aussieht. Mm-mm. Also früher, du bist ne, du bist von äh, Spaceship Earth den Weg lang gelaufen, die World Showcase Lagoon zu. Und dann hast du da hinten die ganzen Länder gesehen, einen tollen Blick gehabt. Das war ein absoluter Traum. Und jetzt guckst du auf dieses Ding da. Und es ist ja mit, eigentlich, bricht damit Disney ja wirklich mit einer langen Tradition, weil die ich habe äh, ganz interessante Diskussion darüber gehört im Disney Dish Podcast den ich auch den Englischsprechenden unter euch immer sehr empfehlen kann, da äh, haben sie es nochmal aufgeklärt. Das war nicht immer so, dass Disney für alle Shows immer alles erst reingefahren hat. Das war in den 50er, 60er, also den 60er Jahren ähm, war das äh, anders. Da haben sie auch immer Sachen auf den Seen und auf den Flüssen und so in Disneyland auch mal stehen lassen und haben aber dann irgendwann eingesehen, das ist irgendwie blöd. Und Walt war ja auch ein großer Fan von, dass man nicht irgendwie rausgerissen wird aus den einzelnen Szenen und äh, Immer wichtig, die Sidelines, was was kann der Gast sehen, dass das nicht irgendwie äh, zugebaut wird. Und äh, dann haben die angefangen und bis heute eigentlich in allen ihren Shows diese Dinge, wenn da irgendwas aufgebaut war, das immer erst reinzufahren, wenn, damit man halt keinen stört, wenn man es halt nicht sieht, wenn die Show losgeht. Und das ist ein ganz klarer Bruch damit, äh, der erste jetzt seit ganz vielen Jahren von so einer Show, dass da den ganzen Tag was rumsteht. also Das ist schon, äh, hm, ja ich, ich weiß es auch nicht. Klar ist das zu groß, um es wahrscheinlich jeden Tag rein- und rauszufahren. Ja, ja. wahrscheinlich
1: wird es das sein. Also organisatorisch und halt eben logistisch auch äh, viel zu aufwendig. Und vor allem, wenn man jetzt schon... <lacht> Ich will nicht sagen jammern, das ist kein jammern. Ich, ich bin ja auch ein bisschen irritiert. ne? Also man sieht tatsächlich diese Baustellenbilder in Anführungsstrichen, also die World Showcase Lagoon. Und da sind ja jetzt zwei von diesen Barges, also von diesen großen, massiven, halbrunden, ovalen LED-Displays schon draußen, so zwei Stück. Und das sieht schon groß aus. Und jemand hat auf Twitter übrigens ähm, aus den USA darauf hingewiesen, ja, wartet mal, bis das Hauptschiff kommt, weil das Hauptschiff ist nämlich nochmal um einiges größer und das ist ja dann in der Mitte platziert und ich glaube, dann sieht es wirklich, wirklich krass aus und ähm, ich bin gespannt, auf der einen Seite sehe ich, wie massiv das ist, weil ich mir denke, wow, das sind große LED-Screens. Da sind Lichter dran. Was kann das? Allein schon auch dieser dieser Arm, der da rausgefahren ist, was schon so wie so ein metall Nessie gebilde aussah, wie so ein Gertie-Ding, was man aus Disney's Hollywood Studios kennt. Denke, was ist denn das? Und dann dreht sich das auch um die eigene Achse. Und man fragt sich auch, wofür ist das? Also da gibt es doch irgendeinen Special-Effekt, den wir noch nicht wissen den Disney schon kennt und wahrscheinlich kann das auch, kann es jeder von diesen Barges, von diesen diesen halbrunden LED-Inseln. Äh, und, und da, da kriege ich aber schon so ein bisschen so so Vorfreude und Aufregung, weil ich mir denke, boah, wow, ich glaube, das wird echt eine Show, wo ich mir sage, das, das wird ein Kaliber sein da hat sich Disney mit selbst übertroffen, weil so viele Surprises, die da drin stecken müssen, dass man solche großen Dinge baut und da hinstellt, das ist geil. Und da denke ich dann auch schon wieder, ja, äh, klar sieht man World Showcase dann nicht mehr, aber wer weiß, wie wie einen das abends weghaut. Und ich ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Vielleicht vielleicht entschädigt das ja irgendwie diese fehlende, diesen, diesen schönen Ausblick tagsüber, den man künftig nicht mehr so haben wird.
0: Ja, das wird es auf jeden Fall. Und wenn Disney 1 kann neben Essen Disney <lacht> World, äh, sind es natürlich Abendshows und Feuerwerke. Das wird der absolute Wahnsinn werden. Also da bin ich mir absolut sicher, Das wird lang sein. Das wird to- schön Feuerwerk, Laser, Flammen, Bilder, Screens. traumhafte Musik. Also klar, ich kann es jetzt schon irgendwie spüren, wenn man da steht nach so einem langen Tag in so einem lauen Sommerabend in so dieser schönen orlando schwülen Abendwärme. Ich spüre es. Die die Grillen zirpen so ein bisschen im Hintergrund und dann äh, geht da diese Show los. Das wird wirklich eine Sensation. Das ist schon klar. Ähm, Aber halt auch nur abends im Dunkeln. Das ist irgendwie. äh, und, Und trotzdem, klar, ich glaube schon auch tagsüber, die werden ja da Wasserspiele laufen lassen, sonst was. Das wird schon schön. Es ist halt was Neues. Ja, genau, richtig. Und äh, mhm. da, da muss man halt irgendwie jetzt jetzt mit umgehen. Aber man kann halt nicht mehr dieses schöne Bild, wenn man äh, irgendwie, mhm. keine Ahnung, vom American Adventure da an der Brücke steht und irgendwie frontal auf Spaceship Earth guckt und so ein tolles Bild machen kann. Das geht Ja, halt
1: oder nicht. Japan ja. eben. Der japanische Bereich. Mit dem mit dem Tory Gate, wo man dann auch durchfotografieren genau. kann. Das fand ich auch immer ein ja, ganz tolles Fotomotiv. Tolles, tolles Motiv. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das sind so diese Sachen. Ja, äh, ich bin gespannt. Aber es es, es steht jetzt da, Goings ändern und äh, ich bin auch bei dir, die Show wird es entschädigen. Und ich will sie einfach sehen. Ich habe mich eh damit abgefunden, Epcot ist nicht mehr der Park, der er mal war, er ist jetzt ein ein, ein reiner Disney-Park mit vielen IPs und wir werden ganz viele Lieder aus Filmen da zu sehen bekommen, wobei ich immer so ein bisschen gedacht habe, die machen das so ein bisschen wie früher, dass die dann die einzelnen Länder anstrahlen und dann da, wenn dann die Lieder kommen aus den Filmen zu den jeweiligen Ländern, aber die Länder sieht man halt nicht mehr jetzt auch, Aber dafür haben sie LED-Screens. Es wird schon irgendwie gehen. Also es wird toll, ich bin bei dir. Nur jetzt erstmal so, sage ich mal, dieses äh, nackte mhm. Metall, was da steht, ohne dass <lacht> was passiert, ist halt erstmal nicht so. Komisch, ne? Ja, ja. 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 Vielleicht ist es ganz gut, dass wir gerade nicht hin dürfen. Dass wir erst hin dürfen, wenn Harmonies vielleicht. schon Genau, gestartet dann tut es ja. nicht
1: ganz so weh.
0: Genau. Wobei es wehtun wird, wenn das irgendwann startet, wir dürfen immer noch nicht hin, äh, dann äh, wird es ein bisschen wehtun. Das wäre schon was, wo ich sage, da wäre ich gerne am ersten Abend dabei. Ja, ja tatsächlich. Aber ich bin
1: auch immer so ein Freund. Gerade bei so Abendshows, da wäre ich immer gerne dabei. Weiß ich, nicht, bei der allerersten Premiere, das ist so wie eine ja. Theateraufführung, äh, Musical-Premiere oder sonst was da. Das ist immer was ganz Besonderes zu wissen. Du schaust es jetzt. Am allerersten offiziellen Abend. Ach, toll. Würde ich gerne ja. mal schaffen.
0: Auf jeden Fall. Nee, das ist, äh, ja, also wer weiß, vielleicht, wenn es erst im Herbst, aufmacht. vielleicht macht es im August auf und ich habe Glück und ich bin da. Ich man Drück kann die Daumen, Jens. Go, Jens. Ja, ich auch. Dann, äh, dann gibt es einen Livestream für euch alle hier auf Instagram, Mausgewabbel, <lacht> nehme ich gut. euch alle mit. Und äh, dann kann man mich wieder weinen sehen, wie nach Rise to Resistance wahrscheinlich. <lacht> ja, aber dann vor Freude natürlich, ne, um Gottes Willen. Also das, ja, behaupte ich mal, das wird ganz toll. Ja. Und dann habe ich noch was hier auf einer Liste stehen. Also das war es jetzt eigentlich mit Epcot. Aber ich meine, in einem Jahr, wo so viel gespart wird, überhaupt so viel Neuerungen mhm. in einem Park wie Epcot, der viele Jahre nicht so viel Liebe bekommen hat, ist schon mal wirklich toll. Das ist und da nicht als, als, als großer Epcot-Liebhaber bin ich da sehr, sehr froh und sehr, sehr stolz, mhm. dass Disney das macht. Ja. Und meinen Lieblingspark nicht aufgibt. <lacht> Ähm, Ja, was auch ja kurz vor der Eröffnung stand und dann wieder zugemacht hat und jetzt wohl dieses Jahr aufmachen wird, ist die neue Cirque du Soleil Show in Disney Springs, Drawn to Life, da gab es ja schon erste Previews auch für Pressevertreter und Blogger und so. Und da hat man ja ganz, ganz viel Tolles gehört, das ist ja das erste Mal, dass Cirque du Soleil mit Disney zusammenarbeitet, da wird man auch die Disney-Figuren, also gerade auch äh, Mickey und Minnie in in der Show sehen und auch ein paar andere und äh, das wurde ja extra dafür konzipiert, ganz viel mit dem Thema eben Drawn to Life, mit dem Thema Zeichnungen, so ein, so ein rundes Theater, das Theater steht ja schon da von der alten Cirque du Soleil Show, ganz am Ende von Disney Springs oder am Anfang, nach welcher Richtung man kommt. Und das wird auch eine richtig tolle Sache. Da habe ich mal geguckt, da gibt es für relativ günstiges Geld noch Karten. Man kann ja sowas halt aber aktuell ja nicht wirklich planen. ja. Aber als ich das auch letztes Jahr schon geplant hatte, also als ich geplant hatte, genau, letztes Jahr 2020, wollte ich ja eigentlich hin im August, und da hätte ich relativ gute Tickets für 50 Dollar pro Person bekommen, was für so eine Cirque du Soleil Show, gerade auch bei Disney, echt nicht viel Geld ist.
1: Nee, das geht Und, total, vor allem wenn man sich mal die Las Vegas Preise anguckt für eine Cirque du Soleil ja. Show, ähm, da zahlt es ja locker das oh, 50 Dollar vier- oder fünffache, ja. je nachdem wie gut du sitzt, ja. ne? Also von daher genau. echt echt nicht schlecht. Ich hatte es mir auch überlegt, ehrlich gesagt. Ich wäre ich wäre ja letztes Jahr im März dort gewesen und ich wäre direkt in die äh, Preview-Phase reingekommen und habe auch äh, überlegt, mir Tickets zu holen und war eigentlich kurz davor. Ja, und wir wissen ja, wie es gekommen ist. Also ich, ich mich interessiert total. Ich muss sagen, ich bin kein großer Cirque du Soleil-Show-Fan. Ich mag Entertainment, ich mag Shows, aber ich bin nicht so der Cirque du Soleil-Show-Fan. Äh, aber... Ich muss sagen, das catcht mich, zu wissen, dass Disney zusammen mit Cirque du Soleil diese Show gemacht hat, dass man eben diese Animationselemente drin hat und zu wissen, dass zum Beispiel Animationskorifäen wie Eric Goldberg, ne, der unter anderem für Genie und so mm. zuständig war, auch in dieser Show involviert ist und diese Show mitbegleitet hat, das, das macht mich echt neugierig. Und dann sage ich mir, ah ja gut, das würde ich mir echt mal angucken, ja, also
0: auf jeden Fall, also das, ich bin auch bei dir, ich finde diese Soleil Shows, manchmal ist es mir so, also, ja, keine Ahnung. Manche, manche fand ich, ich habe ein paar gesehen, ich habe in Vegas auch zwei gesehen und ich habe auch so eins, zwei, die hier so durchgezogen sind und auch im Fernsehen eins, zwei. Und ja, manchmal war ich hin und weg, manchmal habe ich gedacht, oh, hätte jetzt nicht gebraucht. Aber ich bin mir auch sicher, die wird super sein, wenn Disney da mitmacht. Die mhm. lassen da nichts rein, was nicht toll ist. Ja.
1: Denke ich auch. Und äh, ja, vielleicht schaffen wir es ja tatsächlich, wenn es dann dieses Jahr aufmacht oder dann spätestens nächstes Jahr, die dann auch mal zu sehen. Also ich hätte schon Bock. Doch, tatsächlich. Auf jeden mhm. Fall.
0: Ja, da bin ich dabei. Ja, achso, eine Sache in Epcot habe ich noch vergessen. Mist, siehste, wenn man nicht so, wenn man es nicht richtig irgendwie aufschreibt, die Dreamers Point Statue Ach, wird auch gebaut. Natürlich, ja klar. Das heißt, man kann sich neben Walt auf äh, die Treppe setzen und ein Foto machen. So so allerbest äh,
1: Buddies so mit, mit äh, Arm, genau. drum, na, Arm drum, nach Arm so. Altes Haus.
0: Genau, und hinterher schön desinfizieren. (lacht) Auf jeden Fall äh, wird das, ja, das wird schön. Es wird so ein kleiner Platz mit so ein paar Stufen und da sitzt Walt und guckt äh, in die Ferne. Schön. Und ja, klingt auf jeden Fall sehr schön. Mhm. Also das, wenn ihr da mal, könnt ihr mal googeln, Dreamers Point, ähm, das sieht sehr, sehr schön aus. Da freue ich mich drauf, mich da mal kurz niederzulassen. Ja, dann habe ich noch was im Magic Kingdom. Mhm. Und zwar, nee, es ist ja nichts Großes eigentlich, aber die müssen natürlich die Hall of Presidents jetzt wieder Ach, umbauen.
1: Ach, natürlich. <lacht> es gibt Joe. einen neuen Präsidenten. welcome Joe in, Biden. Äh,
0: <lacht> genau, in sieben Tagen jetzt heute, ist der 13. der erste, ist die Inauguration von äh, Joe Biden. Und dann, ja, werden sie ihn natürlich da reinbauen. Ich glaube, die werden auch froh sein, dass sie ihn da das reinbauen. Das glaube ich können. auch. Und, äh, nach, nach dem ganzen Hickhack, um Trump da reinzubauen, damals, was viel zu lang gedauert hat und es gibt ja immer noch die Gerüchte, dass sie eigentlich schon Hillary fertig hatten und wenn man sich den Trump in der Hall of Presidents <lacht> ja. ein bisschen genauer anschaut, der sieht auch aus wie eine umgebaute es Hillary. Es ist Hillary. Und, äh, ich habe es mir
1: auch nochmal ganz genau angeschaut es muss, und es muss, die, die, das kann nicht wirklich Trump sein, von, von der Pike nee. aufgemacht. Wer sich wirklich Leute, wenn ihr das jetzt hört, googelt das mal und schaut euch diesen Animatronic an von den Gesichtszügen. Und dann sagt uns bitte, schreibt uns, schreibt Jens auf Instagram ähm, in die Kommentare drunter, ob ihr das nicht auch findet, dass das Hillary ist, oder? Jens, das ist Hillary auf Auf Trump gemacht.
0: Die waren die waren sich so sicher, ich glaube, die haben schon angefangen ja. und hatten das schon irgendwie fertig und dann Unfassbar. hat Trump gewonnen und haben gesagt, oh Mist. ja Und dann waren sie ja froh, dass der sich ja so lange geziert hat, eine Aufnahme zu machen, was ja auch früher für jeden Präsidenten irgendwie eine Ehre war, mhm. für die Attraktion eine Aufnahme zu machen. Aber natürlich, wie äh, soll es auch anders sein, für den natürlich irgendwie dann nicht. Und das, dieses ganze Hickhack, da haben sie ein bisschen Zeit, aber ich glaube wirklich, dass es Hillary mit einer... Mit ein bisschen orange der Farbe und einer Perücke, ja. Also das, ja, aber bei Joe Biden müssen sie halt jetzt wirklich was Neues bauen, aber da werden sie, glaube ich, auch ganz happy sein und der, glaube ich, wird auch wieder eine schöne Aufnahme machen mhm. für die Attraktion. Und ähm, ja, dann ist es vielleicht, dann ist er halt für die für die andere Hälfte der Leute kontrovers. Aber egal, wie man politisch äh, zu den Akteuren steht, Hall of Presidents empfehle ich immer jedem, jedem, der Animatronics mag, mhm. die sind alle sensationell, so viel Animatronics auf einem Haufen, die ganzen Bewegungen, gerade diese kleinen, sanften Bewegungen, wenn die alle sich umgucken, den jeweiligen Präsidenten angucken, der da gerade vorgestellt wird und so. Also es ist sensationell gemacht und eine wunderbare Attraktion und man schnappt ein bisschen amerikanische Geschichte auf. Ist ja auch nicht so schlimm. Also deswegen Hall of Presidents und dann mit Joe Biden wird... ähm Bestimmt ganz spannend. Ja. Ich bin gespannt, wo sie Trump dann hinstellen, ob sie ihn irgendwie hinten in die Ecke stellen. Ganz hinten, Oder, letzte ähm, Reihe, rechts. Ganz, Bitte. <lacht> ja, genau, wäre der, <lacht> der passende Ort. Aber ähm, ich bin gespannt, was sie mit dem machen. ja Vor allem jetzt nach der ganzen Thematik, nach den Kontroversen. Vielleicht, wenn er impeacht wird, vielleicht nehmen sie dann ganz raus. Ähm, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was Disney macht. Es ist ja sowieso schon immer mal gemunkelt worden, dass das den ganzen, dass das den mittlerweile ein zu heißes Eisen ist, das ganze Thema Politik. Mhm. Und die ist irgendwann vielleicht sogar ganz Zumachen, ja. ja, das habe ich auch schon gehört. Ähm,
1: mhm, ich, ja, aber ich, naja. ich,
0: ich glaube, sie werden es jetzt schon umbauen, weil es ist einfach eine klassische, traditionelle Attraktion, die ja auch wirklich gut ist. Ja? Und man kann ja auch mal Politik, Politik sein lassen. Das sind halt einfach Präsidenten, egal wie man den jeweiligen Präsidenten halt jetzt gerade findet, äh, ist es einfach eine coole Attraktion. So. Und insofern hoffe ich, dass sie das nicht tun. Ähm, es gab ja jetzt auch zum Glück nicht so viele Zwischenfälle, dass da Leute irgendwie, ich habe auch selbst die, Trump-Anhänger oder auch die Gegner wissen, dass es halt einfach nur eine Attraktion ist am Ende des Tages, ja, Wir können jetzt auch nicht den dann da von der Bühne prügeln, da den Animatronic, also insofern glaube ich einfach, das wird das wird schon halten, wie gesagt, für mich immer so ein Geheimtipp, viele Leute sagen, oh, da gehe ich nicht rein, was ist das für ein Mist und so und ja, oh, wie so Glorifizierung nee, und cool. keine Geschichte, das hilft mich nicht, aber es ist schon eine echt coole Attraktion, wenn man da rumläuft und das ist auch eine von den Attraktionen, was ich auch immer sehr mag an Parks, wenn du nicht so drauf hingewiesen wirst, so mit mhm tausend Neon-Schildern ey da ist eine Attraktion komm mal rein sondern du kannst da am, äh, einfach dran vorbeilaufen ne? Liberty Square wenn du da jetzt nicht drauf achtest das ist einfach nur so zwei Türen und äh, die kann man auch übersehen und das finde ich immer cool, ne? Das ist irgendwie so ein Hidden Gem irgendwie. Ja, so ein Hidden Gem. <lacht> so Hidden. hidden nicht,
1: ja, so Hidden, hidden nicht, aber ähm, doch irgendwie schon, weil man man läuft ja irgendwie dann doch den Weg entlang eher Richtung Splash Mountain und oder man nimmt die Abzweigung
0: Haunted Mansion und geht
1: direkt zu Haunted Mansion und da überseht ja. man das, weil das halt irgendwie so kurz vor dieser Abzweigung dieser zweier Wege ist und ich finde es ja. tatsächlich aber auch ganz nett, weil ich finde das passt auch zu dieser Immersion an diesem Ort. Liberty Square, mhm. Das ist alles irgendwie dann doch dieser, dieser kleine Ort ist eben zu, zu, zu dieser Zeit und eben nicht dieses, oh hier ein Schild, oh guck mal da, $9.99 Offer oder so, jetzt mal ganz völlig übertrieben, <lacht> ja. sondern das passt ja. einfach und deswegen passt es auch, dass man weiß, okay, das ist eine Attraktion, die wird aber gar nicht so groß, ja, keine Ahnung, angekündigt mit riesengroßen Tafeln oder Lettern. Und das finde ich, macht diesen Bereich auch sehr, sehr angenehm. Das hat Disney sehr, sehr schön gemacht. doch
0: Nee, auf jeden Fall. Und deswegen, also da mal reingehen und die wird Mhm. jetzt dann erstmal, wir haben noch nicht gesagt, wann sie zumacht, aber die wird jetzt dann bald wieder zumachen, eben für den Umbau. Und dann, ja, ist Joe Biden drin. Und dann werden wir, wir mal gespannt. Ich behaupte mal, der sieht besser aus. Aber wir, wir das behalten es im ich Auge. Auch. Und äh, in, so ist, wenn es soweit ist, werde ich auf mausgrabbel.de einen kleinen Blogartikel dazu schreiben <lacht> mit, mit Beweisbildern. Ja, ähm, dann habe ich noch als letztes eigentlich was relativ Kleines. Ne, naja, als vorletztes. Also ich habe hier noch stehen ein Restaurant und zwar in den Hollywood Studios und zwar wird äh, Woody's Roundup Rodeo Barbecue jetzt irgendwann aufmachen. Ja, wohl auch in 2021. Also ich finde gerade... Gut, jetzt hat sich's mit Galaxy's Edge so ein bisschen geändert, aber die Hollywood Studios haben echt noch ein paar vernünftige Restaurants gebraucht. Mhm. Also das war jetzt nicht so. Von allem guten Essen in Walt Disney World waren so die Hollywood Studios immer so ein bisschen so das schwächste äh, Glied in der Kette und deswegen so ein kleines, äh, so ein kleines Barbecue-Restaurant in der Ecke. Da ist, das ist da, wenn man ins Toy Story Land reinkommt, wo der große Woody steht. Dahinter wird das, wird das sein. Da ist ja gerade auch nichts viel, das sind nur Gestrüpp und ja. Bin ich gespannt, wird bestimmt lecker. Da gibt es auch gerade ja auch nicht so arg viel zu essen da in dem Bereich. Und da kann das nicht schaden, noch ein kleines Restaurant hinzubauen. Aber natürlich geht man sowieso eher weiter ins Docking, Docking Bay 7 und holt sich den Hummus.
1: Ja, Fusion Garden Spread. Mmh, Jens, mmh. schmeckst du es noch? Oh, oh, das ist das so gut. Hammer.
0: Das ist also wirklich sowas Leckeres, äh, habe ich, glaube ich, selten gegessen. Vor allem in einem Freizeitpark. Dito. Also das ist... Mhm. Das ist der absolute Wahnsinn. Mhm. Danke, da bin ich heute noch dankbar für dein Tipp. <lacht> es freut mich und es freut
1: mich vor allem, dass es dir genauso gut geschmeckt hat wie mir, weil das ist echt auch was, ich merke das ja auch schon, dass ich das immer wieder Leuten weiterempfehle und Leuten davon erzähle, wie gut dieses Essen war. Und während ich das erzähle, merke ich erst recht, wie gut das war, weil ich mhm. weil ich dann natürlich auch vergleiche. Und ich muss sagen, das war eines, wenn nicht sogar das beste Quick-Service-Essen, was ich in einem Disney-Park mal hatte. Wirklich. Also vielleicht auch generell auch mit table service I don't know, aber es war echt gut. Es war richtig, richtig lecker. Ne? Also dieser Humus, Auf jeden dann Fall. diese Oh Gott, oh, ich darf nicht drüber reden. Jens, Jens. <lacht> das, <lacht> ich das, das,
0: das, hat, das hat absolut für mich die Bowls in Pandora abgelöst. Ja, für mich auch. Das war vorher mein absolutes äh, Lieblingsessen. Aber jetzt seitdem, ja, im Übrigen an euch da draußen, ne, wir, wir sind natürlich dann sehr tief im Thema drin. Wenn ihr sagt, wutz, von zur Hölle reden die jetzt gerade, dann müsst ihr das hier und da mal googeln oder schreibt uns auch mal an, wenn ihr sagt, äh, was ist das denn alles? Ihr wollt mehr Erklärung haben, aber <lacht> wir sind jetzt dann voll gedanklich irgendwie gerade dort und es fühlt sich immer so an, es läuft man da gerade rum und äh, hat euch alle mit dabei und deswegen braucht man nur so kleine Worte fallen lassen und jeder weiß, worum es geht. Aber so ist es natürlich nicht und das wüssten wir auch. Also insofern, wenn ihr da mehr Infos braucht, sagt Bescheid. Und Oder googelt einfach immer mal die Sachen, die wir hier so von uns geben.
1: Solution Garden Spread. Gebt das ein.
0: Hm. Ja, auf jeden (lacht) Fall. Und dazu vielleicht noch Galaxy's Edge. Mhm. Und dann habt ihr zumindest, bringt es euch auch nicht viel, es ist nur ein Bild dann, aber habt auf jeden Fall ein Bild von einem leckeren Essen. Und dann wisst ihr, was ihr, wenn ihr irgendwann mal auf Batu seid, was ihr dann da schön essen könnt. Das ist ein, eine sehr gute Überleitung zu eigentlich dem letzten. Da haben wir auch schon viel drüber geredet, was mir jetzt noch für Walt Disney World einfällt. Der Galactic, Galactic Star Cruiser, das Star Wars Hotel wird ja wohl auch in diesem Jahr aufmachen. Oh, wirklich? Wobei ich mich da auch, das ist zumindest irgendwie geplant für 2021. Ich habe noch nichts gehört, dass es später aufmacht, aber die sind es noch weiter munter am Bauen. Und das ist ja schon relativ weit wohl. Ich bin gespannt. Ähm, ich
1: kann es mir irgendwie gar nicht vorstellen, dass es dieses Jahr schon so weit sein soll.
0: Also ich kann mhm. mir auch nicht vorstellen, dass es wirklich aufmacht, weil ich glaube, für diese ganzen Show-Elemente und so, also dafür muss wirklich das Corona-Thema mhm. wirklich weg sein. Ne? Sonst mhm. diese Interaktion mit den Leuten auch in dem Hotel und so, das glaube ich auch nicht. Aber es ist auf jeden Fall, war es mal so ein bisschen, wird es sehr stark gemunkelt und man hat noch nichts Gegenteiliges gehört. Aber ähm, wahrscheinlich, ich glaube auch, die, die bauen es jetzt erstmal fertig und lassen es dann erstmal nochmal stehen ein paar Monate Ja, genau. Äh, je nachdem, wie mhm. halt das, der Impfverlauf mhm. ist und das alles läuft. Ja,
1: genau. Ja. Und vor allem halt auch, es, es, man will es ja auch vermarkten und man will es ja auch ordentlich kommunizieren. Und was bringt das, wenn wir gerade noch mitten in einer Krise sind oder wenn es noch nicht durchgestanden ist und man sagt, hey, wir haben ein Star Wars Hotel, wow, kommt bei uns vorbei und alles so. Also ich glaube schon, die wollen natürlich auch ordentlich die Werbetrommel rühren, wenn dieses Hotel aufmacht mit riesengroßer Kampagne etc. Und ach, was machst du normalerweise nicht in der Pandemie oder wenn es noch so halb mittendrin ist. Von daher, ich glaube schon, dass sie sich da ein bisschen Zeit lassen mit der Eröffnung, dass es dann eröffnet, wenn der ganze Mist dann auch mal eher vorbei ist, meine Vermutung.
0: Klar, du, du musst ja dann auch, glaube ich, mit den ganzen Entertainern und cast auch alles mal trainieren, ja, ne? diese ganzen Show-Elemente, diese ganzen interaktiven Sachen, das stampfst du ja auch nicht so einfach aus dem Boden und das musst du ja dann auch mal dort trainieren, wenn das Ding auch fertig gebaut ist. Mhm. Ne? Ähm, deswegen glaube ich auch, es wird noch ein bisschen dauern, aber das wird auf jeden Fall, sage ich mal, dieses Jahr fertig gebaut und dann guckt man mal, wann sie irgendwie ich aufmachen. Ich bin
1: gespannt. Ja, ich liegt mein, auf jeden Fall auf der Disney- Backlist, Ne, bei dir ja auch sicherlich, oder? Ja, ja, ja. Sparen ja also da
0: da, da da muss man sparen, aber das, das müssen mhm. wir machen. Also da, da auf jeden Fall. Am besten Alle zusammen und ja, das steht bei mir ganz oben auf der Liste. Da bin ich mega gespannt. Ich meine, Disney ist ja schon relativ entspannt geworden, gerade was Walt Disney World angeht. Wenn man jetzt auch sieht, naja, die haben jetzt auch bei Flight of Passage wieder keine Abstände mehr. Also, da wird wieder jedes jeder jeder Platz gefüllt. Auch selbst bei selbst beim Millennium Falcon. Um, Smugglers Run ist, wird jetzt auch jeder Platz gefüllt, auch mit fremden Leuten. Also die sind da aktuell, was die Pandemie angeht, in Walt Disney World wohl relativ entspannt. Deswegen, ich, vielleicht machen sie das Hotel dann auch auf. Äh, ja, finde ich persönlich ein bisschen fragwürdig. Mhm. Ähm, andererseits, klar, jetzt sie haben sie 35 Prozent der Leute drin und du hast halt Wait Times, von die durch die Decke gehen äh, und die sagen, die Leute haben Masken auf. Ja, weiß ich nicht. Also bei Flight of Passage hätte ich vielleicht weniger Sorgen, äh, als jetzt im äh, Smugglers Run in dem Cockpit von Millennium Falcon zu sitzen mhm. äh, und dem anderen die ganze Zeit in den Nacken da zu atmen, aber ja, ich weiß es nicht. Aber das ist halt aktuell so ein bisschen da die Situation. Ja, wäre jetzt vielleicht auch nicht so meins, aber. Ich
1: glaube, es liegt halt auch am Bundesstaat Florida, die halt relativ, ich sage es mal in Anführungsstrichen, locker mit der Pandemie umgehen, mhm. ähm, was ich schon fast zu locker finde, weil die Fallzahlen dort natürlich auch ansteigen und ähm, auf einem, ich glaube sogar Allzeithoch sind, wie ich so ein paar Tagen gesehen ja. habe, deswegen ist es natürlich so ein bisschen schwierig, auf der einen Seite sage ich, ey, nee, in der Pandemie möchte ich bitte nicht in den Freizeitpark gehen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Leute, denen ist das egal und die wollen das. Und dann denke ich mir, okay, gut, die Leute, die das gerne machen möchten, die können das ja gerne auch machen. Und ich meine, Orlando lebt ja davon. Die ganze Stadt lebt ja quasi von den Freizeitparks. Und die hat es ja auch teilweise während der Schleswinger richtig, richtig dicke erwischt. Und ähm, von daher ist es bei mir so so zwei Herzen in meiner Brust. Ich persönlich würde es nicht machen. Ich würde da nicht hingehen, tatsächlich, während der Pandemie. Auf der anderen Seite denke ich mir, ja, aber die Leute brauchen die Jobs, das muss irgendwie trotzdem ein bisschen weitergehen und, ja, es ist, es, ich finde die Situation tatsächlich echt nicht einfach. Also, ja.
0: Nee, muss muss jeder für sich selber entscheiden. Genau. Ich würde mit Sicherheit in die Parks gehen. Ich würde vielleicht nicht alles, ich würde vielleicht diese Attraktionen dann einfach mal nicht fahren. Ich würde vielleicht andere Sachen fahren. Ähm, ich wäre ja aber auch einfach, einfach schon happy, wenn ich durch den Park laufen
1: könnte. Ja, das stimmt. Und
0: mir Essen holen kann mm. und mich irgendwo hinsetzen. Mm-hmm. Das wird mir schon reichen. Ach ja. Also ich müsste ja ich will einfach, ne, also mm. gerade Animal Kingdom einfach einfach da rumlaufen und mich irgendwo hinsetzen und glücklich das sein. Dass disney feeling haben, das, ne? genau, das wird mir schon reichen also klar auch Sachen fahren, aber aktuell einfach in den Freizeitpark zu gehen und ich kann mich erinnern, wie gesagt, letzten Sommer Disneyland Paris, das war so ein wunderschönes Gefühl, einfach wieder auf der Main Street rumzulaufen egal was man da fahren kann und so und egal was es für Chance gibt, einfach wieder da sein, die Musik zu hören im Ohr und diese Gerüche und ach ja, deswegen äh, na, k- würde ich trotzdem hingehen ich würde vielleicht nicht alles fahren, ich glaube das wäre ein guter Kompromiss absolut Ja, was aktuell auch jetzt bald wieder aufmacht, das glaube ich mal aus meinem kleinen Newsblog, Blizzard Beach macht ab 7. März auf. Ich meine, es gibt ja Leute auch, die mir zuhören, das weiß ich, die zum Beispiel Flugbegleiter sind und äh, jetzt auch ab und zu mal schon in den USA sind. Weil Flugzeuge gehen ja trotzdem, auch wenn wir als Touristen jetzt nicht einreisen dürfen, dürfen ja Leute hin und her fliegen und Flugbegleiter dürfen auch mal einen Tag dort bleiben und vielleicht ist der ein oder andere ja dann schaffts in die Parks. Wenn das übrigens so ist, dann sagt mir mal Bescheid, es gibt ein, zwei Dinge, die könnt ihr mir mitbringen. Es gibt <lacht> nämlich jetzt äh, ein kleines Modell von People Mover zu kaufen im Magic Nein. Kingdom, da wäre ich äh, mega scharf drauf. Also insofern, äh, also wenn ihr mir zuhört und ihr seid Flugbegleiter und äh, dann schreibt mich mal auf Instagram <lacht> oder auf moskebubble.de oder auf Facebook an, da hätte ich nicht, äh, bringt auch nicht viel Platz. Äh, ich hätte aber ein, zwei kleine Sachen, da könnt ihr mir eine Riesenfreude machen. Aber so viel dazu, mal in eigener Sache kann ich das ja auch mal hier Ist
1: das auch ein Highlight 2021? <lacht> ein Miniaturmodell vom People Mover? Eigentlich schon, Ach oder? Das Fall. ist doch auch eins Ach der Highlights.
0: Mega Highlight. <lacht> Da, vor allem, wenn der People Move überhaupt mal wieder aufmacht, wäre ein Highlight, der wurde jetzt auch die ganze Zeit überarbeitet, mm-hmm. das wäre allein schon mal schön, mm-hmm. ja, aber da äh, müssen wir mal ich glaub, schauen. Ich glaube, das dauert noch ein aber, bisschen. Äh, ich glaube auch, aber das kann doch noch dauern, solange er aufhört im August, äh, ist mir das alles recht, ja. <lacht> ja aber im Übrigen, das, und deswegen erzähle ich das, also Blizzard Beach macht ab dem 7. März wieder auf, das heißt, man kann dann auch in den Wasserpark, in zumindest einen der beiden. Ja, auch das glaube ich, ich würde auch sagen, Wasserpark, gut, da kannst du halt im Wasser die Maske irgendwie nicht aufhaben. Ne? Ähm, mhm. Ja, ob das dann so safe ist, aber du bist im Freien, naja, also wie auch immer.
1: Ich habe mal gelesen, dass das anscheinend äh, äh, Chlorwasser wohl ähm, sich... Weiß ich nicht, negativ auf die Viren auswirkt, insofern, dass sie anscheinend sich nicht so verbreiten können, aber keine Ahnung, was das war. Das ja,
0: und Sonne halt noch natürlich, mhm. ne, das klar ist wahrscheinlich jetzt nicht der gefährlichste, ist jetzt nicht äh, wie irgendwie im kalten mit 50 Mann in einer engen Wohnung, das ist schon klar. Aber ja, muss man mal sehen. Ich weiß auch gar nicht, wie die das da machen mit der Maske. Die kannst du ja dann auch nicht, also da kannst du ja auch gar keine Maske tragen. Wie willst du die dann vor der Wasserrutsche ausziehen? Hast du die in der Hand, dann wird die nass oder oh. das, 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 mhm. wie geht das alles mhm. gar nicht? Ja, Also keine Ahnung. Das gucke ich mal auch nochmal an, wie die das machen. Also da wird es ja irgendwie Videos oder Berichte geben von Leuten, die dann da sind. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Aber wenn ihr da Lust drauf habt, ab 7. März ist wieder auf. ja. Das war's jetzt erstmal. so Achso, was ich auch noch sagen kann, genau, es machen ein paar Hotels auch wieder auf. Ähm, hätte ich auch nachher im Newsblock noch gehabt, aber ziehe ich gerade vor. dass All-Star-Movies macht am 22. März wieder auf. Also auch da sieht man, dass Disney seine Kapazitäten so ein bisschen langsam ausweitet. Dass die Amerikaner auch wieder fleißiger am Reisen sind und die sich auch, glaube ich, langsam darauf vorbereiten, dass auch wieder internationale Gäste kommen werden. 22. März All-Star-Movies. 30. Mai Disney's Beach Club Resort. Und am 6. Juni die Wilderness Lodge. Ja, Beach Club ist natürlich spannend, weil vielleicht kann man da äh, schon so ein paar Testruns von Harmonious sehen, je nachdem, wie hoch man da mhm. wohnt. Das ist ja direkt hinter Epcot. Da hoffe ich mal auf den ein oder anderen Disney-Blogger, der sich da einmietet, wenn er mitbekommt, dass es dort irgendwie Testvorführungen gibt und dann sich ein Zimmer weit oben nimmt und <lacht> guckt, ob er da reingucken kann. Oder wenn man oben im Swan and Dolphin schläft oder so, kann man vielleicht auch darüber gucken. Da wird es dann vielleicht so ein paar Teaser vorab schon mal geben, ja. Also 6. Juni macht die Wilder, auch die Wilderness Lodge dann auch wieder auf. Genau. So, jetzt haben wir ganz viel über Walt Disney World geredet. Wahnsinn. Wir können, mal, wir können mal in den USA kurz bleiben und kurz nach Disneyland gehen. Ich meine, Disneyland ist ja auch gerade irgendwie eine extrem traurige Geschichte. Die mhm. haben wir immer noch zu. Mhm. Und da wird ja gerade jetzt gemunkelt von frühestens im Sommer wieder aufzuhaben. Mhm. Dafür bauen die auf ihr Gelände ein riesengroßes Impfzentrum. Das haben wir das ist gerade bekannt gegeben worden. Also die nutzen ihre Fläche dann wenigstens dafür, aber äh, da wird jetzt nicht so wahnsinnig viel gebaut, muss ja auch nicht, da hat er ja jetzt auch erst Galaxy's Edge mit aufgemacht und im letzten Jahr auch noch dann Rise of the Resistance Anfang letzten Jahres, bevor es dann alles wieder zugemacht wurde und da wird auch fleißig gebaut, aber wo die am meisten dann bauen ist da auch der Avengers Campus. ne
1: Genau, richtig. Und äh, da bin ich ja sehr gespannt, weil ja in Disneyland California der Themenbereich zuerst aufmacht. Wir alle wissen ja, in Disneyland Paris bekommen wir diesen Themenbereich ebenfalls. Mhm. Und das ist dann wie so ein, ja, wie so ein kleiner Sneak Peek. Schon ein bisschen spickeln, was bei uns so dann auch eröffnen wird. Klar, wir haben bei uns ja noch den... Iron Man Coaster, der ebenfalls noch kommen wird, also der ehemalige Rock'n'Roller Coaster, aber der Rest, ich glaube, das wird schon ganz spannend, da mal rüber zu schielen und mal zu schauen, wie das dann auch bei uns sein wird. Mhm.
0: Auf jeden Fall, also da bin ich sehr gespannt. Vor allem da interessiert mich, also, erzähle ich schon die ganze Zeit, die Gastronomie ja auch sehr. Aber ansonsten die Attraktion natürlich auch.
1: Genau, Webslingers haben wir oh. ja. Da haben wir ja schon mehrmals mhm. drüber geredet, Jens. ne? Hier, ja. dein, dein Ninjago-Klon. Aber ich glaube, das wird cooler. <lacht> genau. Das wird noch ein bisschen besser, weil wir sind ja bei Disney. Da klont man ja nicht einfach. Und dann nee, gibt es ja natürlich noch eine ganz nette Doctor Strange-Minishow, The Sanctum. Und das wird auch eine Show sein, die man von der Disney Cruise Line schon kennt, von der Disney Magic. Da gibt es ja die Marvel Days at Sea und ähm, das wird so eine kleine interaktive Show im Stil von der Jedi Academy sein und ich glaube, das mm. machen die bestimmt auch ganz nett, sehr vor allem Kids orientiert, aber du siehst auch dr Strange auch äh, fliegen und ähm, mit den den ein oder anderen pyrotechnischen Effekten, ich glaube, das wird echt eine nette äh, Family Show, vor allem eben, wenn das ein, eigene Kind dann eben mit Doctor Strange dann eben üben kann, ich glaube, das ist schon schon ganz geil und du hast es schon angesprochen, das Essen ne? und da haben wir diese Pim Test-Kitchen, die es dann auch in Paris geben ja. wird, wo ich mich echt frage, okay, haben wir dann auch dasselbe Essen? Ich glaube nicht. <lacht> äh,
0: wahrscheinlich nicht.
1: Ich glaube, da werde ich vielleicht ein bisschen enttäuscht werden in Paris. Ich hoffe es nicht. Ich, ja. Vielleicht ist es tatsächlich auch eine Chance, dass Paris in puncto Qualität ähm, ein bisschen besser wird. Das ist so mein mein äh, geheimer Wunsch gerade schon die ganze ja. Zeit. Aber ich glaube, das wird sehr, sehr spannend. Und dann hat man natürlich auch den einen oder anderen Shop. Ne? Da gibt es ja zwei Stück und was ganz viele Leute vergessen, Spider-Man. Und zwar Spider-Man in echt. Und Mhm. und da gibt es nämlich diesen wundervollen Stunt-Animatronic, habt ihr vielleicht schon auf ein paar Videos gesehen, den Disney da in den letzten Jahren immer wieder ausprobiert hat. Ähm, Und das wird ja Spider-Man sein, der sich als Animatronic selbstständig über die Dächer schwingen wird. Und da freue ich mich auch ein bisschen drauf, weil das hat man so in dieser Form bei Disney noch nie gesehen,
0: Nee, das hat man ja generell irgendwie noch nie gesehen, außer halt auf irgendwelchen äh, coolen YouTube-Videos, wo man denkt: wow, mhm. was ist denn das? Und äh, das haben die sich wohl irgendwie, ja, dann äh, mal gesichert, diese Technologie und äh, haben Spider-Man draus gebastelt. Ich bin aber halt auch gespannt, wie die das machen. Also die die, die werden natürlich nicht äh, den Animatronic einfach so über die Leute springen lassen, ne? im Falle er irgendwie runterkommt oder es so auf irgendwie ein Feld. Äh, aber es sieht mit Sicherheit cool aus. Also man wird von Weitem sehen können, wie der wirklich eigenständig da hin und her springt. Und das ist schon was, was man noch nie gesehen hat. Absolut. Mhm. Das wird ein Mega-Highlight mhm. sein. Und mein Highlight wäre, dass meine Kinder von Dr. Strange lernen, Portale zu öffnen und ich mit den Heimflug fahren <lacht> kann und einfach durchs <lacht> Portal gehen kann, sondern wieder zu Hause bin. Das wäre mein zweites Highlight, aber da hoffe ich eher mal auf Spider-Man. Ja,
1: Jens, mach mal, mach mal. Ja, ja we- wehe ja, denn Doctor Kids, Strange können das all- nicht, ne? Also dann, ja ne?
0: Dann äh, lasse ich sie da. <lacht> Nein, also Dr. Strange ist ja natürlich auch also mit mein liebstes, äh, mein liebster MCU-Film, also deswegen äh, oder überhaupt auch also Character und Story und Film und also schon immer großer Dr. Strange Fan gewesen. Deswegen äh, wird das auf jeden Fall eine Show sein, die ich mir angucke. <lacht> Da muss ich auch mal gucken, je nachdem. Da werde ich mir auch mal anschauen vorab und werde es hier auch mal berichten, wie man sich da anmeldet, weil so Thema Jenner Academy sind auch mal so Sachen. Da kommt man hin und fragt, oh, können meine Kinder da mitmachen? Und dann heißt es, ja, hätten sollten morgen um sieben schon Schlange stehen müssen, um die einzusignen. Und dann ist immer die Enttäuschung irgendwie groß. Da schaue ich mal, wenn das soweit ist, werdet ihr es natürlich hier irgendwie auch erfahren, wie man da dran teilnimmt. Ja, dafür muss aber Disneyland erstmal wieder aufmachen. Aber ich glaube auch, die werden im Sommer aufmachen und dann wird man Ende des Jahres da schon einiges vielleicht von sehen können. Ja. Ja. Soviel zu Disneyland. Soviel zu Disneyland. <lacht> Sonst gibt nicht viel, zu, be- zu, l- nicht viel zu berichten. Wo reisen wir denn als nächstes
1: hin? Wir haben ja so viele Möglichkeiten.
0: Wollen wir? Genau. Also mein Plan wäre jetzt, äh, dass wir in Fliegersteigen äh, kurz äh, nach äh, Hawaii fliegen, zwei drei Nächte in Orlani übernachten. Da gibt es nichts Neues, aber ich wollte es einfach nur mal einwerfen, weil es ein wunderschönes Hotel machen ist, wir. was für mir ganz oben S- auf der Liste ist. Super, steht.
1: machen wir. Ja. Oder? Ja, genau. Klasse.
0: Und weil dann fliegen wir einfach weiter nach Tokio. Yes. Aber da kann man nicht, da kann man da von LA muss man ja, also natürlich muss man nicht, aber wäre mal blöd, wenn man nicht einen Zwischenstopp in Hawaii macht, ne? Und äh, wenn man eh da schon drüber Ja
1: klar, steht. wenn wir schon diese Weltreise hier machen mit dem Disney Parks äh, News bzw. Highlights zu 2021, dann muss man schon groß denken, ne, Jens? Think big.
0: Absolut. Immer. Und äh, immer think warm, äh, weil ich hasse Kälte (lacht) und Schnee. (lacht) Und äh, da ist Hawaii für mich mal ein schöner Gedankensprung.
1: Perfekt. Ja super, dann ab. Aus dem Aulani raus, direkt in den Flieger und nach Tokio.
0: Ja, nach Tokio. Und äh, klar, also da äh, erzähle ich gar nicht viel, da gebe ich dir gleich mal das Wort, weil Tokio ist ja ist ja nun, wie glaube ich viele wissen, ja auch dein äh, Lieblingspark (lacht) oder Parks. Und äh, da ist ja jetzt auch gerade, ja, geht da auch die Pandemie noch ein bisschen durch die Decke. Jetzt ist Tokio ja wieder ein bisschen abgespeckt. -hmm. Die haben ja da ganz viel wieder runtergefahren in den Parks. Die waren ja die ganze Zeit relativ gut wieder offen. Äh, haben ja auch äh, Enchanted Tale of Beauty and the Beast erst aufgemacht und äh, da hat es neue Attraktionen. Und das ging ja wieder alles ganz gut und jetzt ist es gerade ja fährt es wieder ein bisschen runter, aber auch da hoffen wir mal, dass da auch die Impfungen greifen und äh, da bis zum Sommer wieder ein bisschen Normalität einkehrt. Wenn dann auch die Olympischen Spiele da stattfinden, dann wollen die natürlich die Parks da irgendwie voll haben. Ja, was gibt's denn da Neues? zu erzählen? Hm,
1: Also wir haben, so wie es derzeit aussieht, drei Highlights äh, für äh, Tokyo fürs Tokyo Disney Resort. Natürlich wow. müssen wir jetzt dieses Jahr eher auf Tokyo Disney Sea gucken, denn die kriegen eine neue Abendshow. Jeder weiß, ähm, es gab bis ja letztes Jahr im März Phantasmic und zwar die Disney Sea eigene Version, die dann abgesetzt worden ist, war so oder so geplant, ähm, Pandemie hin oder her, weil wir feiern ja auch ein, ein großes Jubiläum von Disney Sea, nämlich das 20-Jährige. und da gibt es nämlich eine neue Show, die nennt sich Believe Sea of Dreams. Und man hat schon auf einigen Bildern auf Twitter gesehen, die Bauarbeiten laufen da auch schon äh, gut, so ähnlich wie in Epcot, nur dass es halt nicht diese riesengroßen Barges gibt, sondern die haben tatsächlich in dieser Lagune am See, das ist der Mediterranean Harbor, der Eingangsbereich mit dem großen Hotel Miracosta wirklich wundervoll und eindrucksvoll gebaut. Und auf diesem See finden eben diese Abendschuss statt, eben wie in Epcot, 360-Grad-Blick eben, Egal wo man steht, man sieht immer einigermaßen gut. Und da gibt es einen großen Graben jetzt gerade im See. Das heißt, da wird bestimmt irgendwas abgeben Da wird eine Hebebühne gerade installiert. Man sieht es noch nicht genau, was das ist, aber man weiß, da wird was fest installiert sein. Und was man auch gesehen hat die testen Projektionen aufs Miracosta. Das heißt, es wird auch wieder ein 360 Grad Projektionserlebnis, so wie man es von den Disney Parks aus den letzten Jahren kennt. Ne? Also wenn man sich auch die Shows in, in Disneyland California angeschaut hat, auf der Main Street in Hongkong, dann nutzt man ja massiv gerade immer die Projektionstechnik auf die Gebäude um herum. Zusätzlich zu dem, was man dann sieht, wie Feuerwerk oder eben halt sowas wie Fantasmic, so bestimmte Shows mit Characters. Und das wird wohl auch bei Belief der Fall sein. Und ich glaube, das wird richtig, richtig toll, weil wenn Tokyo Disney was macht, dann ordentlich und dann richtig, weil wir wissen ja, die haben ja eigentlich dieses Budget. Und es geht darum, wie wichtig es ist, einen Traum zu haben und immer daran zu glauben. Ach, ist das das nicht schön? Das ist so Ah, Disney in your face und ähm, ich glaube, das wird echt eine ganz, ganz, ganz feine Show. Kleiner Fact Sea of Dreams, ähm, war tatsächlich schon so ein halbes Motto zum Fünfjährigen von Tokyo Disney DisneySea. Dazu gibt es auch einen Themensong, der genauso heißt und ich bin gespannt, ob dieser Themensong wieder für die Show aufgegriffen wird. Das fände ich schön.
0: Mhm. Mhm mit äh, guten Songs kennt sich Disney, Tokyo Disney ja nun wirklich Ach aus.
1: Gott, die haben ja ständig einen neuen Song und Ohrwürmer ja. ohne Ende. Also hört euch da mal durch auf YouTube, ähm, gebt da mal ein bisschen ein Tokyo Disney Music, Background Music, whatever. Ihr werdet da echt, finde ich, ganz, ganz, ganz tolle Songs und Alben, was es da gibt. Hm. Genau. Also ich glaube, das wird ein ganz, ganz großes Ding, was man auch ähm, noch auf dem Schirm haben sollte. Das ist eigentlich schon fertig. Es ist das Fantasyland Forest Theater in Tokyo Disneyland und zwar in einem neu gebauten Team. Bereich, wo sich auch die Schöne das Biest befindet. Und das ist nämlich ein komplett neu gebautes Theater für 1500 Personen, also wirklich in der Größe, wie eben bei uns in Deutschland, die Stage Musical Theater, also richtig dickes Ding, super schön thematisiert, wo auch ganz hochwertige, große Shows aufgeführt werden können mit großen Sets und Effekten. Und da läuft dann, wenn das Theater aufmacht, Mickey's Magical Music World. So, da gibt es auch schon auf Merchandise dort zu kaufen. Das ist ein bisschen schade, dass man das nicht mehr se- nicht noch nicht sehen kann. Ähm, wusste natürlich zu dem Zeitpunkt noch keiner, dass Corona kommt. Und da gibt es halt immer diese klassischen Compilation-Shows, ne ich mal, die man eben kennt. Und es gab in Tokio noch eine ganz, ganz tolle Show, die nannte sich One Man's Dream, war absoluter Klassiker dort. Der absolute Kultklassiker schlechthin. Die Leute sind da hingerannt ohne Ende, wurde jetzt abgesetzt, zugunsten eben. Dadurch, dass es jetzt in Fantasyland ein wirklich festes, großes, modernes Theater gibt und dann künftig eben dort diese Show ja, stattfinden. Und man sieht auf dem Poster schon Prinzessinnen wie Rapunzel, Jasmin, Cinderella, man sieht Peter Pan, man sieht eine Ursula, Lumiere, der verrückte Hutmacher, Tiere aus König der Löwen und Balou und King Louis und natürlich, klar, die Fab Five rund um Mickey. Und dann denkt man sich, wow, cool, ich glaube, die Show... Wird richtig, richtig klasse. Also man weiß nicht, wann das öffnet. Ich glaube, das kommt jetzt natürlich komplett auf die Pandemie drauf an, weil ihr wisst ja, Theater, hm, schwierig. Und sobald, ich glaube, das meiste durchgestanden ist, macht das sicherlich auch. Also da bin ich auch sehr gespannt, weil wenn Tokio was kann, dann definitiv auch die Shows. Genau. Ja, und und dann haben wir noch ein Hotel. Und zwar das Toy Story Hotel. Es gibt in Shanghai bereits ein Toy Story Hotel. Das in Tokio wird ein bisschen anders. Das ist eher so ein Kastenbau und sieht auch so aus wie ja die Hotelfassade ähm, hat die Optik, als ob da gestapelte bunte Bauklötze sind vor dieser ikonischen Toy Story Himmelstapete. Ne? Kennt ihr dieses Blau und dann die weißen Wolken? Und ähm, ist natürlich super praktisch, weil das befindet sich tatsächlich zwischen zwei Official Hotels. Ähm, es gibt quasi dort die Disney Hotels, aber noch die Official Hotels. Das sind dann Hotels direkt, die auf dem Hotel, ähm, Resortgelände sind, aber nicht direkt von Disney sind, wie zum Beispiel das Hilton Tokyo Bay. Absoluter Klassiker für jeden westlichen Tourist, der dort hingeht. Ich war da auch schon bereits zweimal. Und auch das Sheraton Tokyo Bay. Und direkt dazwischen ist das Toy Story Hotel und das ist super praktisch, weil gegenüber ist gleich die Monorail Station, das heißt, ihr könnt da rüberlaufen laufen und ab in die Monorail und dann könnt ihr direkt in die Park ziehen und ähm, das wird künftig sogar noch geiler sein, weil direkt gegenüber dann auch das neue Disney Hotel, Deluxe Hotel sogar hinkommen wird für den neuen Themenbereich mhm. Fantasy Springs, das heißt, da bist du dann direkt sogar am Park und hast dann noch mehr Aussicht. Früher war da immer ein Parkplatz, der ist jetzt mittlerweile weg, da ist jetzt auch alles zugebaut und deswegen, ja, wird wird spannend, aber Fantasy Springs eröffnet erst 2023. Das wird noch ein bisschen dauern, aber pünktlich zum 40. Jubiläum von Tokyo Disney. (lacht)
0: <lacht> ist es ein Blick in die Parks? Also kann man wirklich dann in den Park gucken?
1: Ähm, kommt drauf an. Also ich glaube, von dem Toy Story Hotel sieht man natürlich die, ähm, die Skyline. Ich glaube, näher an einem Park kann man kaum sein, außer halt eben in ja, Paris oder eben die typischen Disney World Hotels, die dann ähm, noch relativ nah an den Parks dran liegen. Ähm, bei dem neuen Deluxe-Hotel, was in Fantasy Springs eröffnen wird, hat man definitiv Parkblick, also so wie beim Miracosta, auf den neuen Themenbereich Fantasy Springs. Das heißt mit Peter Pan und Rapunzel und Frozen. Und da wird man definitiv auch direkt in den Park gucken können. Also man munkelt mhm. deswegen auch, das wird noch teurer preislich als das Miracosta, <lacht> weil es halt neu ist, weil es ein Luxushotel ist.
0: Klar.
1: Aber ja, ich glaube das kann man sich dann mal zusammensparen und sich mal richtig gönnen, wenn man, keine Ahnung, 40 oder 50 wird oder irgendwas Besonderes <lacht> zu feiern hat. Ich weiß es nicht. Das genau. <lacht>
0: Ja, aber wenn man irgendwie in die Parks gucken kann, ist es ja immer schon echt ein mhm. mega Highlight, ja, ach wie schön, vor allem in so wunderschöne Parks, wie also ungesehen, also ich kenne ja wirklich nur Bilder und das steht auch, was alles auf meiner Liste oben steht, weil ich heute schon erzählt habe, Ne, das ist ja Wahnsinn, äh, da müssen wir uns irgendwie mal Gas geben, wenn man wieder reisen kann. <lacht> Das machen
1: <lacht> ja. wir auch, aber ich, das Problem wird sein, das machen auch alle anderen.
0: <lacht> ja, ich weiß, ja aber egal also dann ich freue mich wenn man jetzt hat man so lange keinen gesehen dann ist mir auch egal wenn die Parks voll sind dann freue ich mich wenn der mal Leute sieht ja vollkommen okay ja nicht nee, schön also wie gesagt Tokio ja und äh, wenn man in Japan ist dann genau Universal Studios Osaka habe ich mhm. letztes mal auch schon gesprochen auf jeden Fall äh, bei Nintendo vorbeischauen. Das wird auch ein mega Highlight in der Themenparkwelt. Und das ist so das einzige Nicht-Disney-Thema, was mich echt extrem reizt, was Themenparks angeht dieses Jahr. Also das werden wir auch im Auge behalten. Nur wo wir gerade in Japan waren. Ja, dann bleiben wir mal in Asien. Also klar, bleibt ja sonst nicht mehr viel, außer Disney in Paris. Und dann würde ich mal sagen, wir gucken mal nach Hongkong, oder? Ja,
1: gucken wir mal nach Hongkong.
0: Weil da wird ja glaube ich, auch in diesem Jahr. Ähm, Arendelle, World of Frozen, ähm, machen die das dieses Jahr auf? Die sind da ja schon relativ weit. Ne, mit Bau. Oh,
1: aber man weiß es nicht. Also eigentlich war es für 2021 äh, angekündigt, aber wir ja. wissen ja Covid und so und es gab durchaus mhm. auch Verzögerungen, deswegen ist das wohl nicht mehr so sicher. Also,
0: ja. m- also das eine wird ja Frozen Ever After sein, so ein bisschen da auch der Klon von der Epcot-Variante ein bisschen abgewandelt wohl. Mhm. Ähm, da bin ich mal gespannt. Und dann Wandering Oakens Sliding Slays. Ne, frozen, ja, Familienachterbahn. Ja,
1: wird wahrscheinlich ja. so sein wie der Mine Train, hätte ich jetzt gesagt. Ne?
0: Genau. Mhm. Was jetzt ja nicht schlecht ja, ist. Ja,
1: und vor allem, vor allem schön, dass <lacht> man halt so, weiß ich nicht, ein Dark Ride, Bootsfahrt anbietet, plus eben so eine Familienachterbahn. Ich finde, das ist eine, eine gute Kombi irgendwie. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja aktuell der Trend, ne? Ein Land, zwei Attraktionen, irgendwie zwei Restaurants. Zwei Shops, ähm, ein Meet and Greet. Zwei Shops, <lacht> genau. Das ist ja, äh, auch das ist so ein bisschen, ach, das ist auch immer das Gleiche, ne? Ja, ist alles toll gethept und so, aber da, ich weiß auch nicht, ne? Irgendwer hat wahrscheinlich mal ausgerechnet, dass das so die ideale Ratio ist und dann baut man das jetzt immer so, ähm, Ja aber gut wird trotzdem schön ja, natürlich. Ja, aber es wird trotzdem wie es immer ist zwei Attraktionen zwei aber es ist halt das Konzept Ich also meine,
1: wenn, wenn man wirklich mal ganz tief in die Konzepte von Disney reinschaut ist es tatsächlich immer das Gleiche auch bei den Shows bei den Abendshows schaut euch Fantasmic an schaut euch Disney Dreams an so das Aufbau ist genau der gleiche es ist genau dieselbe Dramaturgie es hat genau teilweise sogar dieselbe Länge also es ist halt immer dasselbe Konzept ich glaube die Frage ist halt wie du schon gesagt hast was macht denn Disney draus und das ist ja halt immer spannende. Na, also ich meine, das Konzept, das können auch Klar. die anderen Parks. Das macht auch das Phantasialand hier mit Brookburg mit ja. und, und ähm, ja, mit, äh, na, Klugheim. Aber da genau. ist nur eine
0: Attraktion, aber die haben keinen Platz.
1: <lacht> ja, Klugheim haben sie zwei. Da haben das stimmt. Zwei. Das ist ja, wahr. Genau.
0: Ja, nee, aber dann wären wir trotzdem Arendelle äh, die lieber und die, das kriegen die schon gut hin. Und das, auch da das Konzeptart und was man jetzt auch schon an Bildern gesehen hat, sieht auch wunderbar aus. Also das wird schon ganz, ganz mhm. toll. Ich glaube, dass von der Optik her das dann schon so ein bisschen wird. Natürlich minus die Achterbahn, wenn es dann irgendwann doch mal nach Paris gebaut wird, wobei das ja jetzt sowieso erst recht nochmal in weite Ferne mhm. gerückt ist. Ja, also mhm. Frozen glaube ich da jetzt dann erstmal nicht. Aber dann kann man sehen, wie es ausgesehen hätte oder wie es vielleicht irgendwann mal aussehen wird. Ja, würde. genau,
1: richtig. Ja. Und, und was noch besonders ist an Hongkong, weil wir denken natürlich immer vor allem an Attraktionen und neue Themenbereiche, weil halt so viel gebaut wird. Aber etwas haben sie schon längst, was sie jetzt noch nicht einsetzen konnten, aber was dieses Jahr Premiere feiern wird. Denn auch eine neue Abendshow steht dort ebenfalls in den Startlöchern und das ist angeblich ist der Name A Dream of Stars. Also passend zum 15. 15. Mm. Jubiläum, was sie ja dieses Jahr äh, sehr groß oder letztes Jahr groß feiern wollten und leider nicht so gut geklappt hat. Aber man hat gesehen, während der Park schon mal geschlossen war, dass sie ganz viele Tests gemacht haben. Und zwar von den Projektionen aufs Schloss, auf das neue Schloss, ähm, dann zahlreiche gigantische Lichtsäulen. Wir wissen ja spätestens, also ja, seit, seit Disney Dreams, diese, diese wunderschönen Licht, Lichtsäulen und diese, diese, ja, wie nennt man das eigentlich? Jens, weißt du das? Diese, diese... Hm, nee. Diese Scheinwerfer, ja, diese ganz starken Scheinwerfer, die sie diese da haben, Säule, diese Lichtsäulen, genau, ne? Genau. Und ähm, das war immer schon toll eingesetzt. Ich habe das Gefühl, das, was man bei Disney Dreams in Paris gesehen hat, hat Hong Kong Disney für die neue Show mal 30 genommen. Es ist irre. Die Dinger können mittlerweile auch Multicolor, das heißt auch mehrere Farben. Und unglaublich viele dieser Lichtsäulen haben sie dort installiert. Das ist irre. Ich habe das gesehen und dachte mir, okay, das hat bislang wirklich noch kein Disney-Park. Dann wissen wir ja alle, dann haben sie noch Fontänen installiert. Das ist nämlich auch neu. Die haben ja jetzt so eine Art Burggraben für Shows, ähnlich wie in Shanghai. Und da haben sie jetzt auch Fontänen noch installiert. Das heißt, zur Abendshow können sie dann Projektionen machen, Fontänen machen, Lichtsäulen machen. Und ja, dann fühlt sich das schon ein bisschen an wie ja in Paris bei uns. Und ich glaube, die äh, Show wird auch ebenfalls ziemlich, ziemlich cool. Bin ich sehr gespannt, ja.
0: Auf jeden Fall. Also da, das können die. Und äh, Hongkong, klar, die müssen ja auch viel bieten. Das ist ja auch ein sehr kleiner Park. ne Und äh, da äh, muss man ja das Drumherum noch ein bisschen auch ausweiten. Jetzt so viele Attraktionen. Natürlich auch ganz tolle Attraktionen, ne aber ähm, das glaube ich auch. Ich weiß gar nicht, ob Hongkong so ein bisschen ist, wie es auch in LA ist, dass es eher so ein Park ist, wo viele Locals hingehen und Leute, die vielleicht in Hongkong leben, abends dann nochmal vorbeigehen, auch dann für eine Show oder so. Ähm, ich weiß gar nicht. Weißt du, wie das in Hongkong mhm. ist? Sowieso die Besucher? Ähm, also Tennis. Oder ob es eher Touristen sind? Es sind schon
1: einige Touristen, aber eben Touristen aus asiatischen Ländern. Mhm. Also wie zum Beispiel Indien oder Indonesien oder Philippinen. Ähm, wir hatten da schon eine sehr bunte Besucherstruktur dort, als wir da waren. Also ich glaube vor allem ähm, Touristen aus asiatischen Ländern. Mhm. Mhm.
0: Okay, ja, interessant. Fehlt mir auch noch, äh, hoffe ich auch dieses Jahr irgendwie nachzuholen. Also da erzähle ich ja immer, äh, sobald Corona rum ist, steige ich den yes. Flieger und fliege nach Asien und, und, äh, und renne mal unbedingt durch die Parks, das muss yes. sein. <lacht> Ja, und da fehlt ja noch einer, nämlich Shanghai, Shanghai.
1: genau. Und wir wissen ja irgendwie aktuell, Mhm. da wird ja ganz, ganz viel gebaut und vor allem eben viel gebaut in Zootopia, Zootropolis, Sumenia sucht euch was aus. Wir wissen ja, da bei diesem Film gab es ja <lacht> unglaublich viele Filmtitel. Ähm, und ja. die bauen ja tatsächlich diesen wundervollen Zootopia-Themenbereich als allererster Disney-Park weltweit. Ich denke, das wird auch bestimmt, wenn das fertig ist, so ein paar Jahre exklusiv sein. Und dann <lacht> vielleicht Animal Kingdom, ich hoffe es mal. Also zumindest ist das, was man immer so so hört oder gehört hat in den letzten ein, zwei Jahren, dass ähm, wir durchaus das auch in Orlando erwarten können. Aber es wird jetzt erstmal in Shanghai gebaut und ähm, tatsächlich sieht man auch schon was ne Jens auf den Baustellenbildern. so die ersten runden Gebäude und die ersten Stahlträger sind da irgendwie schon schon da. Ne?
0: Genau, das Dach ist ja irgendwie mhm. fertig. ne? also da gab es ja schon äh, da eine kleine Zeremonie auf dem Dach. Also das äh, hat man auch schon fertig. Ja ich bin auch sehr sehr gespannt. Also das war ja auch ein wahnsinnig erfolgreicher Film in China. Mhm. Und dementsprechend muss das auch ein tolles Land werden, da wird ja auch viel gemunkelt äh, über die Hauptattraktion, auch über so eine Augmented-Reality-Geschichte. Ich kann mir gut vorstellen, dass das mal was ist, wo jetzt Universal so ein bisschen die äh, Nase vorne hat. Ähm, was so dieses Thema mit dem dem, äh, Mario Kart Ride mit dem Augmented Reality auch ähm, dass man sowas vielleicht dann dort auch wieder sieht, dass man durch die Stadt fährt vielleicht in einem Auto und auch Dinge passiert man eine Brille irgendwie auf hat oder sowas irgendwie. Ne? Ich glaube, dass das wird, das wird so dieses nächste Ding sein, was früher Trackless-Attraktionen waren, äh, wird, wird jetzt eher, also wird, wird, auch sein. Die werden auch häufig wahrscheinlich Trackless sein, aber eben weg von 3 d brillen sondern hin zu Augmented Reality-Sachen. Ähm, da hat Disney auch einen Haufen Patente nochmal angemeldet und da wird sehr viel gemunkelt, dass man da in diesem zootopia bereich die Hauptattraktion da auch irgendwas bahnbrechendes sein wird. Und Shanghai äh, scheut ja nie Kosten und Mühen für bombastische Attraktionen.
1: Nee, ja. überhaupt nicht. Und ich könnte mir halt gut vorstellen, vielleicht geht es ja in die Richtung wie Mickey's, äh, Mickey und Minnie's Runaway Wayway, also dass man vielleicht so ein bisschen Projektions- und Trackless-Technologie mhm. miteinander kombiniert. Es ist schon faszinierend, dass nichts bislang über dieser große Attraktionen über den E-Ticket Ride bekannt ist. Ne? Also normalerweise ja. hat man ja immer so ein paar Gerüchte, also gerade selbst Fantasy Springs soll ja 2023 öffnen. Und da gibt es ja schon durchaus echt auch die wildesten Gerüchte für die zwei Peter Pan Attraktionen, den großen Peter Pan Ride, das wird ja das dicke Ding. Aber von Zootopia ja. hört man aktuell gar nichts, also es kommt nichts raus. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass es eben China ist und äh, ja, man generell irgendwie dann nicht so an der Fanbase dran ist, weil die einfach komplett andere Social-Media-Kanäle haben. Ich weiß es nicht. Ja und dann ja. weiß ich ja, ja. Japaner, die nutzen halt auch Twitter. Da guckst du halt rein und siehst halt die Baustellenbilder. Aber Klar. in China, da haben sie halt den WeChat und Co und Weibo. Da kommst du halt nicht drauf. Deswegen bin ich äh, ich gespannt, wann wir dann das erste Mal erfahren werden, was es denn für eine Technologie wird. Ich glaube aber, das wird ziemlich, ziemlich dick. Und ich glaube, dass auch ähm, Zootopia ein ganz guter Anwärter ist für die Walt Disney Studios bei uns in Paris. Wenn man sich auch bei uns mal den See anguckt, mit unterschiedlichen Themenbereichen zu unterschiedlichen Franchises. So hinten rechts in die Ecke, ich könnte mir das da ganz gut vorstellen. Bin ich ganz ehrlich. Hm?
0: Auf jeden Fall. Und die Frage ist halt nur, war Zootopia hier in Europa auch so der Renner, wie es jetzt in China war? Also ich mag den Film, ich habe den gesehen. Das ist jetzt keiner, den ich mir jetzt so oft anschaue. Ähm, ich weiß nicht, wie erfolgreich der war, ob das, ob das so die Marke ist, auf die man jetzt so ein Riesenland dann setzt. Ne? Also wie man jetzt natürlich Frozen baut und so Geschichten. Ne? Ja gut, und dann, es gibt eine Trilo- das weiß ich halt bei Zootopia Ja, es gibt nicht eine
1: Trilogie. So. Also das ist ja schon angedacht. Zwei und drei mhm. kommen auf jeden Lecker. Fall. Zwei ist ja bereits schon in Planung, auch wenn es vielleicht ein bisschen dauert. Und ähm, das zeigt ja letztendlich auch, dass Disney auf dieses Franchise auch künftig noch, noch setzen wird. Also von daher, ich, ich könnte es mir sehr, sehr gut vorstellen. Vielleicht wird es ja auch ein anderes Land mit der Technologie, die wir bei Sumania sehen werden. Ich bin, ich bin gespannt. Doch.
0: Absolut. Freuen wird es mich. Also es wird auf jeden ich Fall auch. toll. Ja. <lacht> Schön. Ja, jetzt habe ich schon wieder eine schöne Überleitung. Aber jetzt sind wir eigentlich ja durch die Parks durch. Und ich muss sagen, wer hätte das gedacht? Ne? Also man geht ja davon aus, wie ich auch eingeleitet habe, dass wir sagen, oh, hier Themen und äh, jetzt durch äh, Covid hat äh, Disney kein Geld und kann da nicht investieren. Aber es wird trotzdem wahnsinnig viel gemacht und wahnsinnig viel eröffnet. Also da muss ich sagen, Hut ab da hoffentlich, wenn ihr alle Disney Plus abonniert habt, tragt ihr dazu bei, dass sie noch ein paar Dollar <lacht> jetzt dann doch haben und die vielleicht noch in die Parks stecken können. Und aktuell Walt Disney World verdient ja auch Geld, also so ist es ja nicht, auch mit 35-prozentiger Kapazität verdienen die Geld. Im Februar wird es einen neuen Earnings Call geben, da sind wir auch natürlich ganz nah für euch dran und gucken, was sie dann so berichten aus den einzelnen Divisionen. Aber, ja, also trotzdem mhm. muss ich sagen, das klingt nach einem tollen Disney-Jahr, was die Parks Und angeht. Und wir
1: dürfen ja nicht Und vergessen, wir waren jetzt in allen Parks.
0: Wir waren noch nicht in außer Paris, Außer um gell? die
1: Ecke. Und klar, wir wissen ja auch, das ist ja, es ist ja noch zu. Und ganz ehrlich, ich bezweifle es, dass wir alle im Februar dahin dürfen, wenn wir uns mal die aktuelle Situation angucken. Aber ja. wir wissen, Paris wird definitiv dieses Jahr wieder öffnen. Und da haben wir natürlich auch... Ähm, Disney's Hotel New York, The Art of Marvel, das allererste ja. Marvel-Hotel der Welt, ausgerechnet bei uns in Disneyland. Wer hätte je gedacht, dass es ausgerechnet über Paris kommt? Finde ich total cool ja. und total toll. Und ich finde, Pro ja, von Bild zu Bild, was da herauskommt, von Disneyland Paris, denke ich mir jedes Mal mehr, wow, oh, das sieht nice aus. Das erinnert mich ganz schön vom Style her an die Disney Cruise Line. Und wir wissen ja, die Schiffe sind mhm. ja wirklich echt hochwertig. Richtig, richtig toll. Und natürlich... Ja, müssen wir auch ein bisschen an Weihnachten denken, weil ist ja sorry, beste Saison hier in Disneyland Paris. <lacht>
0: ähm,
1: zumindest für mich. Findest du?
0: Ich finde ja Ja, ich weiß.
1: Schön. Ganz viele Aber Hörer gut. würden jetzt, äh, ich habe euch alle gehört, wie, wie ihr schon geschnalzt habt und gesagt habt, nein, das ist doch Dann Halloween. Nein. Mensch, was <lacht> denkt denn die Bianca? Ja, sorry, ich bin halt Weihnachtsfan. Ähm, und da erwartet uns tatsächlich auch, und ich hoffe es dieses Jahr, ja eine komplett neue Weihnachtsparade. Und zwar, ähm, ja, wurde die alte tatsächlich schon verschrottet. Ihr müsst jetzt wirklich ganz stark sein. Die ist echt nicht mehr da. <lacht> Kein einziger Wagen wohl davon. Vielleicht haben sie sich ein, zwei noch aufgehoben für, weiß ich nicht, äh, besondere Zwecke. I don't know. Aber ähm, tatsächlich gibt es die nicht mehr in dieser Form. Und das wird dieses Jahr, eigentlich ja das letztes Jahr schon, diese neue Weihnachtsparade geben sollen. Und das Besondere an dieser Weihnachtsparade ist, der Sinn in Paris hat ja angekündigt, das wird eine Parade, die sowohl tagsüber als auch nachts zu sehen sein wird, weil sie nämlich ganz, ganz, ganz viele LED-Lichter haben wird, wo man gleich dran denkt, das das klingt wie die Electrical Parade oder wie Paint the Night. Und ich glaube, das wird echt ein Hybrid sein aus einer Daytime-Parade, vermischt mit einer Nighttime. Und das hat Disney tatsächlich in der Form so auch noch nicht gemacht. Und wenn man dann hört, dass dann noch die Macher von Fantasmic da drin stecken, oh, dann da, da kriege ich schon so ein bisschen Kribbeln, muss ich sagen. Weil wenn ich weiß, da ist ein Team dahinter, die wissen, was sie tun und haben da wirklich schon einen recht tollen Klassiker gemacht weltweit. Fantasmic, machen wir uns nicht vor, das ist eine der stärksten Nighttime-Show-Klassiker, die Disney jemals kreiert hat. Boah, dann, dann kann man schon ein bisschen aufgeregt sein. Also ich, ich glaube auch, äh, Paris wird dieses Jahr recht recht spannend. Und ich glaube, umso spannender, weil, ja, ihr alle da draußen, ihr wartet wahrscheinlich sehnsüchtig darauf, wieder, wieder in die Disney-Parks zu kommen. Wir ja auch, Jens. Ne? Und gerade Disneyland oh ja. Paris wird deswegen für uns alle, glaube ich, am spannendsten, weil wir halt da noch relativ schnell hinkommen und auch das in Zeiten von der Pandemie noch einigermaßen, glaube ich, realistisch ist, dass wir da schnell hinkommen. Deswegen ach, spannend.
0: Auf jeden Fall. Ja, und, und, und wenn es so wird, wie, wie letztes Jahr im Sommer, ich muss sagen, das war eine meiner überhaupt aller, allerschönsten Disney-Parks-Erlebnisse, direkt gleich wieder dort zu mhm. sein zu beginnen und und das mit zu feiern, dass man wieder in den Park darf. Ähm, Ja, wenn das nochmal so wird, dann wird das ganz, ganz toll.
1: Jens, jetzt habe ich Hm. richtig, richtig Lust bekommen.
0: Yeah, Ach, auch. und kann geht nicht. Und dann kann, man ja auch, dann kann man ja hoffentlich auch Cars endlich mal fahren. Das wird ja auch Stimmt,
1: natürlich, wie konnten wir das vergessen? Mhm. Ja, genau, es wird ja tatsächlich ja. diese Umgestaltung dann auch geben, hier mit der Route 66. Ich weiß nicht, wie es dir genau. geht, ich erwarte da jetzt nicht zu viel. Ich finde auch, die Artworks klingen relativ simpel und machen wir uns nichts vor, die Attraktion wird weiterhin bestehen bleiben, um halt eben diese Kapazitäten zu bündeln, weil die braucht der Studios Park gerade massiv. Ne? Also die ganze hintere Ecke beim Rock'n'Roller Coaster ist ja wegen dem Avengers Campus ja gesperrt, da kann, geht ja gerade aktuell nichts und irgendwie muss der Park ja trotzdem weiterhin funktionieren und da ist es halt eben so, ein, so eine ja, Kapazitätenschleuder, die man da gut noch einsetzen kann. Und ja, keep it simple. Ich glaube, es wird okay.
0: Boah. Mhm. Auf jeden Fall, nee, nee, klar, also es wird auf jeden Fall besser, als es vorher war und das ist ja schon mal viel wert, also hier und da werden ja auch Attraktionen umgebaut und sind hinterher schwächer, da behaupte ich mal, wird die besser werden, als die andere, die hat leider einfach schon mhm. die Jahre gekommen war, aber das wird es auch Neues geben, also auch äh, Paris schläft da natürlich gar nicht, ja, und äh, erwartet uns dann in ganz frischem neuen Glanz, ich bin bei dir, ob der 16. Februar hält, ich würde, also ich sag jetzt mal echt, ich glaube nicht, aber wir werden sehen. Also aber ob sich jetzt in drei, vier Wochen in Frankreich so viel ändert, dass die sagen, die machen, die die Themenparks auf. Und andererseits wenn er erst im Frühsommer aufmacht, dann ist auch wärmer dann gefällts mir. Ja, das besser. stimmt und ich finde das auch
1: echt schön in Paris, wenn die Sonne scheint. finde gerade im Frühjahr finde ich finde ich den Park, Da blüht ja richtig auf, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich finde, da sind die Lichtverhältnisse auch immer total schön mit dem blauen Himmel, die Sonnenstrahlen. Irgendwie steht da immer die Sonne sehr, sehr schön dort an diesem Ort. Weiß ich nicht. Ich toll.
0: Ja, Mhm. absolut. Ja, nun, äh, was nicht so schön sein wird, ist, dass man das Schloss nicht wirklich sehen kann. Das das ist ja gerade verpackt. Und äh, ja, wird ja gerade irgendwie auch neu angemalt und so. Aber gut, also da, wenn wir dieses Jahr hinkommen, egal wie schön die Sonne steht, man wird kein schönes Schlossfoto nee, machen und, können. Und F- <lacht> Feuerwerke und
1: Abendshows, wenn ja nicht nur wegen der ja. Pandemie, sondern vor allem jetzt auch wegen, wegen dem verhüllten Schloss jetzt vorerst auch nicht mehr möglich sein. Deswegen halt die Frage, die ich mir ja schon gestellt habe, ich weiß nicht, jetzt hatten wir das nicht sogar, ob Illuminations nicht sogar schon längst seine letzte Show hatte. Weil, machen wir uns nichts vor, die Renovierung geht bis 2022, damit das Schloss natürlich in voller, toller Pracht erstrahlt, wenn Disneyland Paris 22 das 30, äh, 30. Jubiläum feiert. Das wird auch eine tolle Zahl, eine tolle große Zahl. Und deswegen erwarte ich da tatsächlich auch einiges von von Disneyland Paris äh, im nächsten Jahr. Und ja, und ich bin mir ziemlich sicher, wir kennen ja auch mittlerweile das System in Disney Parks weltweit, aber auch bei uns in Paris. Wenn es ein Jubiläum gibt, dann kriegen wir normalerweise auch eine neue Abendshow und ähm, die machen ja jetzt das Schloss auch nochmal komplett neu. Wir kriegen vielleicht auch bestimmt ein paar neue Farbnews und das ist ja meistens immer so der Fall, wenn man es nochmal neu anstreicht und ähm, renoviert. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass sie das natürlich auch machen in Hinblick auf die neue Abendshow, die wir dann vielleicht kriegen werden nächstes Jahr und ich hoffe, dass es wie gesagt ein Dreams 2.0 wird und kein, ja wir bringen mal wieder Illuminations ja. zurück, nein!
0: <lacht> nein, ich glaube Illuminations ist echt so ein bisschen das äh, ungeliebte, die ungeliebte Show dort ähm, vor allem für Leute, die halt alle kennen ne? äh, klar, wenn ich jetzt, jetzt ersten mal hinfahre, das ist die erste Show, die ich sehe ist die natürlich okay und die ist auch wirklich Ach, schön und ich äh, als ich muss sagen, als ich die letztes Jahr von California Grill ausgesehen habe, so beim Abendessen äh, das auch noch mal, war auch nochmal ganz toll äh, aber äh, klar über eine neue Show würde ich mich auch persönlich sehr sehr freuen, ja und ich glaube viele andere auch, ich äh, ja, würde mal an deinen Tipp glauben. Ja dann glauben wir
1: mal dran und, und <lacht> hm. drücken uns mal die Daumen, dass wir nächstes Jahr eine neue Abendschuh kriegen <lacht>
0: Ja, ja, wie schön. Und ein neues Schloss. Solange es nicht knallblau eingemalt wird wie Magic Kingdom, äh, bin ich dabei. Äh, da hoffe ich, dass das denn echt schöner aussieht wie auf Bildern. Ich bin mal sehr gespannt. Ja,
1: ich hoffe, dass der das Kontrast ein einfach nicht knallig. so heftig wird in Paris. Dass sie ja. weiterhin bei diesen netten, dezenten, roséfarbenen Tönen bleiben. Ich meine, das kann ja gerne in der Range sein, wie wir es schon kennen. Ne? Also 92 hatte das, das Schloss ja auch noch ganz andere Farben als, als heute oder Klar. auch als vor, vor zehn Jahren. Ne? Also, auch unser Schloss hat mehrmals unterschiedliche ja, Farbänderungen schon schon mitbekommen. So ist es ja nicht. Also ich glaube, gegen gegen Farbänderungen bin ich nie. Ich finde, das pa- passt auch manchmal ganz gut. Also manchmal so ein neuer Anstrich. ne? Das sagt man ja auch immer so schön. Ja? Dann ist es irgendwie so ein bisschen wieder was Neues. Ähm, ich glaube, der darf halt einfach nur nicht zu hart sein, wie ihn wollte sie wollte. Da haben sie sich ein bisschen verkalkuliert, finde ich.
0: Ja. Ja, das stimmt. Aber es soll ja auch länger halten. Das bleicht ja auch wieder aus in der Florida-Sonne. Dann sieht es immer wieder aus wie früher. Ja. Nein, wir haben ja schon Bilder gesehen, wie das Schloss aussehen wird in Disney Paris. Und das sieht ja auch weiterhin wunderschön und dezent Absolut. aus. Ach, ja. ich freue mich. Ich auch. Und das Schloss ist eine sehr gute Überleitung. Hast du die letzten Tage diese Nachricht gesehen von Walt Disney World, dass die auf TikTok eine Tour durch die Castle Suite gemacht Nein, haben?
1: Nein, haben sie das?
0: Nein. Die haben das gemacht. Die pushen ja gerade sehr stark mhm. ihren TikTok-Kanal, mhm. Walt Disney World. Und äh, da kann ich jedem empfehlen, das mal zu googeln. Ich werde es auch in den Shownotes mal verlinken auf mousebubble.de wenn ihr dann äh, da klickt. Äh, und da kann man sich auch die Sendung nochmal anhören. Und da werde ich es auf jeden Fall mal verlinken. Das ist äh, sensationell. Also man hat ja schon hier und da immer mal Bilder gesehen. Und hier und da darf ja mal ein Promi mal in dieser Castle Suite übernachten oder einer, der eine große Spende macht oder einer, der was ganz Besonderes macht, irgendwas Wohltätiges. Make-A-Wish mhm. Make äh, gibt es auch immer wieder mal, ganz genau. und Aber das ist ja echt äh, sehr, sehr schick. Also abgesehen davon, dass du natürlich da in den Park gucken kannst, du bist ja mit einem mhm. Schloss mhm. oben drin, ähm, ein ein super opulentes mhm. Bad hätte ich jetzt auch da drin nicht erwartet, mit einem Whirlpool drin. Also da kannst du es richtig gut gehen lassen in dem Ding. ja Und also absoluter Traum. I, Ich sage einfach mal, schaut es euch an. Ich will dir nicht so viel beschreiben. Es sieht sehr bequem Mhm. aus. Und ich glaube, ich würde aber das Bett nicht zum Schlafen nutzen. Ich glaube, ich würde kein Auge zukriegen. (lacht) Was ich mich nur immer frage, wie würden die mich davon abhalten, einfach mal zur Tür rauszugehen und nachts durch den Park zu rennen und Fotos zu machen und den leeren Park zu genießen. Keine Ahnung, ob da irgendwie ein Wachmann vor der Tür steht. Aber das muss schon das Gefühl, mitten im Magic Kingdom schlafen zu können. Wahnsinn. Ja und und in so einem in, in so einem tollen äh, in so einem tollen Ambiente, also wie gesagt, guckt euch an, geht mal auf äh, TikTok und äh, schaut mal bei Walt Disney World vorbei, da könnt ihr sehen oder im Zweifel auf meinem äh, Blog Postern. Ja. Das war meine Überleitung vom Schloss, siehst du? Ja. <lacht> Deswegen war das ganz gut, dass wir das ja, schon haben. Ja, sehr gut, sehr
1: gute Überleitung. Ja, ja. toll. Jetzt kriege ich die Bilder jetzt von der Suite ich, nicht mehr aus dem Kopf und denke mir: Oh Gott, ich bin so <lacht> ja, ein Jetzt äh,
0: ist alles, ist jedes, <lacht> ja, jetzt ist jedes, alles, jedes andere Hotelzimmer ja. irgendwie stinkt massiv ab dagegen. Aber äh, das ist schon äh, echt äh, wunderschön. Mhm. Ja. Vor allem frage ich mich, da, ob man da drin sein darf, während das Feuer. Oh, macht.
1: das ist eine sehr gute Frage.
0: Bis, aber das muss ja auch ein sensationeller Blick nochmal sein. ist vielleicht ein bisschen laut, aber ich glaube, man hat da echt einen coolen Blick auf die, zumindest auf die das Raketen. müsste man, man mal googeln.
1: Das würde mich total interessieren. Nicht, dass sie sagen, nee, oh Leute, aus Sicherheitsgründen, bitte zwischen den und den Zeiten nicht aufs Hotelzimmer gehen. Das geht
0: nicht. Ja, ja, genau. Na gut, da wird es, ich meine, irgendwelche Promis wird es geben, die da schon übernachtet haben mhm. und die vielleicht mal ein Bild gemacht haben. Das kriegt man bestimmt. Das werde ich ja, mal recherchieren. Ich da werde ich mal investigativ für Mausgebabbel hier, <lacht> mal, hier <lacht> Mausgebubble
1: ja. Investigations. So.
0: Genau, Mausgebubble oh, Undercover. Wie so
1: ein Film Noir jetzt, das ist so ein, <lacht> jetzt, also so ein, so ein yeah, yeah. Detektiv. Genau,
0: dann, genau, dann spreche ich immer aus dem Off. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, was wir jetzt noch an News haben, also wir sind jetzt mit den Parks mhm. durch und ich hoffe, euch geht es so wie uns, dass ihr es kaum erwarten könnt, yes. wieder in die Parks zu kommen. Ich hoffe, das hat euch genauso viel Lust gemacht wie uns, jetzt einfach mal gedanklich auf diese kleine Weltreise zu gehen und sich einfach darauf zu freuen, was uns in diesem Jahr in den Disney Parks alles Schönes erwartet. Ich kann es kaum erwarten. Ich bin habe wirklich jetzt mal so schöne anderthalb Stunden eine Gedankenreise gemacht. Ich hoffe, bei euch war das auch so. wir haben noch zwei, drei News. Und eine News, die so ein bisschen Wellen geschlagen hat, dreht sich auch um Walt Disney World, also besser gesagt zwei News. Und ich habe es auf Instagram schon angekündigt, dass wir drüber reden. Wir müssen natürlich drüber reden. Und zwar fällt demnächst der Magical Express weg. Also Magical Express war ja dieser Bus, den man nehmen konnte, wenn man in einem der Disney Hotels übernachtet hat, mit dem Flugzeug in Orlando, im Orlando International Airport angekommen ist. Und dann gab es da musste man so zwei Stockwerke runter und einmal einen ganz langen Gang durch und dann waren da hinten diese ganzen Schalter für den für den Magical Express und dann konnte man da einchecken und wurde bis zu seinem Hotel gefahren, zu so großen Bussen. Es war ganz toll, weil da war, die waren so ein bisschen mit so, wie, wie so Schiffe, in so Schiffe irgendwie gestaltet, mit so Bullaugen draußen dran. Und, waren sehr auffällige, schöne Busse. Und am Ende war es halt toll, weil man war schon direkt irgendwie drin. Es lief dann die ganze Zeit so ein Werbevideo, wo man schon eingestimmt wurde auf die Attraktionen und so diese tollen Videos, die man so kennt, wenn man in Disney Hotel schläft und dann den Disney eigenen Kanal da anmacht. Und das, das war immer sehr, sehr cool und eine tolle Einstimmung. Und dann war man schon direkt in seinem Hotel und war irgendwie schon mittendrin. Und das wird jetzt leider wegfallen, was ich sehr, sehr traurig finde. Ja, wie siehst du das?
1: Wenn ich, wenn ich zehn Daumen hätte, würden die alle nach unten gehen. So sehe ich das. Also ich war, ich war geschockt von dieser, von dieser Meldung. Nicht nur, ja, weil ich, ähm, wenn ich nach Orlando gehe, ähm, überhaupt keinen Mietwagen nehme. Ne? Also ich bin und ich glaube, ich habe gelesen, es geht auch ganz, ganz vielen anderen so. Nicht nur Leute, die aus Europa kommen, wie vor allem eben die Engländer, die ja eine der Hauptzielgruppen sind ähm, aus Europa, sondern halt auch Amerikaner, die einfach dieses, ja, diese diese Bequemlichkeit oder wie die Amerikaner es so schön sa- sagen, ähm, Convenience. Es war einfach total convenient, eben diesen Bus zu nehmen und ich fand, das war auch Teil der Immersion, dieser Disney-Bubble und das war ja dieses Besondere, in Orlando am Flughafen anzukommen und der Flughafen ist ja schon so Freizeitpark in your face. Also jeder, jeder der Freizeitpark Sky findet und das erste Mal in Orlando ankommt, der kriegst ein einen halben Herzinfarkt und bist wie auf, äh, äh, ja, keine Ahnung, wie auf, auf Drogen wahrscheinlich, weil du überall die Werbebanner von Universal, von Disney World, von SeaWorld siehst und denkst, ja scheiße, Mann, ich bin jetzt das erste Mal in der Theme Park Capital of the World, die Hauptstadt für Themenparks weltweit. Und dann bist du ja wirklich, wie du schon gesagt hast, direkt schnurstracks zwei Stockwerke runter immer geradeaus dieser mega lange Weg vorbei an diesem ganzen Mietwagen Counter von Herz und Co und dann hast du es gesehen am Ende von von diesem langen Weg diese Counter für den Magical Express und da ging dir direkt dein Urlaub los und dann diesen Urlaub zu haben weißt du die die Member sind schon da dein Magic Band wird gescannt, falls du es schon hast ähm, aber kriegst yeah. halt dann schon diese kriegst auch schon Sticker mit Mickey und und darfst an Bord von diesem Disney- bus dann kriegst du Filme ohne Ende und bist total gehypt, siehst all das, was auf dich zukommt und das ist auch emotional und psychologisch, also wirklich echt krass gemacht und wenn ich mir überlegen würde, Das fällt jetzt alles weg. Das finde ich echt nicht klasse. Und ähm, viele sagen, ja, ja, klar, das kommt jetzt daher, weil sie ja diese diese, ähm, große Bahnlinie ja jetzt bauen in Zusammenarbeit ja mit Virgin. Ja. Ja, die wird aber am 1. Januar 2022 noch gar nicht eröffnen. Und es ist nicht so convenient wie der Bus, weil man ja vom Flughafen dann direkt nach Disney Springs fährt. Ja, und dann? Dann muss man mit seinen Koffern direkt dann runter von diesem Bahnhof ähm, zu seinem Bus und wir wissen ja, wie die Busse in Disney World aussehen, mit diesen Koffern in ja. diesen Bus rein und dann erstmal zum Hotel äh, tuckeln und ich finde, das ist ähm, echt ein, ein Downgrade und zwar ein ziemlich großes und ich frag mich echt, warum sie das machen. Sie begründen das ja mit, oh ja, Pandemie und braucht man ja jetzt nicht gerade so. Ja, aber wenn die Pandemie vorbei ist, wird es genügend Leute geben, die einfach diese Busse Extrem nutzen und jetzt verweisen sie, ja, macht ja halt Ridesharing. Nee, sorry, ich habe keinen Bock. Bin ich ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, ein Uber zu nehmen, um zu meinem Disney World Hotel zu kommen. Das sehe ich einfach nicht ein und ich fahre auch kein Auto in den USA. Deswegen, du merkst schon, Jens, zehn ja. Daumen ja, ja, runter ja. für diesen Move. Sorry, hm. Disney, das war nicht geil. Nein,
0: ich bin bei dir. Das Schönste an der Story war jetzt einfach nur, dass ich irgendwie kurz äh, die Augen zu hatte und ich hatte dieses Gefühl, wenn du so müde nach zehn Stunden aus dem Flieger (lacht) kommst und dann dann hast du dann dann hast du diesen 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 komischen Teppichgeruch von diesem Flughafen dem amerikanischen Flughafen und dann stehst du da an und du Passkontrolle und dann kommst du endlich raus bist endlich da und dieses Tolle Gefühle, und dann steigst du in dieses Bähnchen äh, und hast jetzt schon den ersten Ride in Orlando, wenn du mhm. von dem Terminal rüberfährst zu dem Hauptterminal, auf dieser auf diesem kleinen, auf dieser Monorail mehr oder weniger, und dann kommst du da rein und diese Gerüche und diese Klimaanlage. Und wenn du dann vor die Tür gehst und den Bus steigst, hast, erst erstmal diese Keule von dieser schwülen Wärme und ach. Oh, ich vermisse das so brutal gerade und ich habe eh so ein Fernweh und deswegen hatte ich gerade so diesen Gang, als du den nochmal beschrieben hattest, hatte ich gerade vor Augen und war kurz mal geistig in Orlando und ich kann es einfach kaum erwarten, aber ich bin absolut bei dir, klar, ich bin schon jemand, der dann meistens einen Mietwagen nimmt weil ich noch ein paar Tage länger bleibe und ich fahre noch Freunde, Besuche und Familie und shoppen und sonst was. Ähm, aber äh, klar, ich habe jetzt auch ein paar Mal diesen Magical Express genommen dass du bist halt einfach schon direkt drin, das stimmt, ne? du kommst raus, gerade da, wo die Flieger aus Deutschland ankommen, in diesem in diesem Terminal, wo du dann da rauskommst aus dem Bähnchen, dann ist eben genau dieser Disney-Store da, da bin ich manchmal schon direkt reingestiefelt und hab mal geguckt, was es da gibt und, äh, und, und jetzt, wenn du dann ins Auto steigst und fährst dann und du hast jetzt noch das Thema, nicht nur spart sich Disney das Geld für den Bus, sondern wenn du mit dem Mietwagen in einem Disney-Hotel mittlerweile den da abstellst, musst du ja seit einiger Zeit auch Parkgebühren mm-hmm. zahlen, um dein Auto dahin zu stellen. Das war ja früher auch nicht so. Früher konntest du ja wenigstens dann vor den Hotels kostenlos parken, hm. wenn du da übernachtet hast. Das ist ja auch schon weggefallen. Hm. Und das ja, also dann machen sie irgendwie doppelt geld Ja, ist nicht schön. Und ich bin mal gespannt, ob äh, das vielleicht doch was ist, wenn die Pandemie vorbei ist, dass die Leute sagen, das wollen sie wieder haben. ja Die hatten ja dann irgendwann mal eingeführt, dass die Minivans auch an den Flughafen fahren. Vielleicht wollen sie das Angebot irgendwie nochmal dann wieder aufnehmen die haben ja die, die Flotte
1: verkauft. Also das, was man ja, deswegen ja, wundert ja, genau. ja, ähm, weil die Einige hatten ja, ja gesagt, ja, dann nehmen sie wahrscheinlich die Minivans. ja Aber die haben die ja nicht mehr. Die Flotte ist ja weg. Nee. Die, die fahren jetzt teilweise in anderen Bundesstaaten. Starten schon längst rum. Das ist richtig krass. Und deswegen, es gibt ja gerade keine Alternative, außer eben diesen Zug, der jetzt gebaut wird, der aber, wie gesagt, Anfang 22 noch nicht fertig wird. Also 22 wird er eröffnen, aber ja, ist jetzt noch nicht fix. Und das war's. Und ansonsten hat's, hast du halt ein Uber. Und da gibt's jetzt ja schon einige Gerüchte, okay, macht jetzt Mears, der Betreiber des Magical Express, jetzt sein mhm. eigenes Ding und bietet er halt dann eben ja gegen Geld zum Beispiel ähm, sowas an. Macht Disney vielleicht jetzt ein eigenes Ding und bietet doch einen Shuttle an, aber dann halt nach Vorbild wie in Disneyland California, ähm, dass er halt ein bisschen unregelmäßiger fährt und dass du dafür zahlen musst, um dann halt wieder weiterhin Kosten ähm, zusätzlich von dir zu bekommen. Man weiß es alles gerade nicht, aber ich finde es gut, dass es so ein negatives Echo gibt, weil ich hoffe einfach, dass ja. Disney jetzt umdenkt und denkt, scheiße, das wollen eigentlich die Leute von uns und das ist ja letztendlich auch Komfort und Teil der Experience, deswegen wundert es mich, dass Disney genau das, wo sie so stark waren und was so ein Aushängeschild war, ein Disney-Hotel überhaupt zu buchen, das komplett weglässt, das finde ich find ich schräg.
0: Ja, und und nach, nach einem Zehn-Stunden-Flug will ich auch, dass der Bus ja. regelmäßig fährt. Da will ich nicht hey. noch warten und alles. ne Und das ist, äh, ja, ich bin gespannt. Und ich bin gespannt, wie sie das Thema, ich glaube, das haben sie auch mit den Magical Express-Bussen abgefrühstückt. Du kannst ja, wenn du inneramerikanisch fliegst mit manchen Airlines, schon von deinem Startflughafen deine Koffer durchchecken bis in dein Disney-Hotelzimmer. Mhm. Und ähm, dann weiß ich nicht, das werden sie trotzdem machen, dann werden sie halt mit anderen äh, Sachen irgendwie die Koffer hin und her fahren. Aber das war natürlich auch ein echt schöner Nebeneffekt, ne, dass du dann, äh, wo auch immer, in New York eingestiegen bist in den Flieger und kamst dann in deinem Zimmer an und die Koffer waren da. Das, äh, ja, müssen wir mal schauen, ob das, äh, was sie damit machen. Und dann fällt ja noch was weg, was ich auch sehr schräg finde, nämlich die berühmten Extra Magic Hours. Also es war ja bislang so, also wenn du in einem der diesen Hotels geschlafen hast, konntest du zu gewissen Zeiten morgens früher in die Parks, und zwar ein ganzes Stück früher, aber immer jeden Tag nur in einen Park. So, ähm, Das Ganze fällt weg. Du Es wird jetzt künftig eine Early Theme Park Entry geben, so heißt das. das, ist auch irgendwie so ein... Ist ein sehr hölzerner Titel irgendwie, es hat nichts mehr mit Magic mhm. zu tun, es ja, ist einfach nur früher Themenpark-Zugang, also keine Ahnung, ist auch ein sehr unkreatives mhm. Wort, wundert mich auch bei Disney und das äh, die, und du kannst dann halt eine halbe Stunde früher, in, aber dafür in alle Parks, die begründen das damit, dass sich die Leute halt nicht immer in einem Park stapeln. Ja, okay, ähm, klar war es früher auch immer ein bisschen so ein Trick zu sagen, okay, wenn ich jetzt S- extra Magic aus nicht nutzen kann, fange ich morgens in genau dem Park an, der das eben nicht anbietet, weil ich weiß, dass ich dann dort halt eben weniger Leute stapeln und nicht ein paar Attraktionen schneller durchfahren kann, aber ähm, diese halbe Stunde früher in den Park hatte man ja letzten Endes vorher auch. Du konntest ja schon immer wissen, früher in den Park, schon seit einer ganzen Weile. Du warst dann halt irgendwann, du konntest zum Beispiel auch auf die Main Street schon, weil sie natürlich auch Frühstück verkaufen, weil du sonst was, du konntest halt nicht in die einzelnen Länder ja, aber früher in den Park konntest du halt vorher auch schon so. Und äh, was das jetzt ausmacht, ob dann jetzt dafür die anderen Leute gar nicht früher in den Park dürfen oder du in bestimmte Sektionen dann eine halbe Stunde früher darfst. Ich weiß nicht, wie das Ganze wird, aber ich fand diese extra Magic Hours, das war was sehr liebgewonnenes und doch ein netter Vorteil, ich glaube ein schönerer Vorteil als diese halbe Stunde.
1: Ja, finde ich auch. Also ich meine, ich finde die Flexibilität ähm, ein bisschen besser als vorher, also dass man sagen kann, hey, ich kann in jeden Themenpark von Disney gehen, früher eine halbe Stunde, weil es ja vorher immer so gebunden war und da hat man sich da schon Strategien überlegt, wie man genau das eben umgeht. Das finde ich tatsächlich einen Ticken besser, aber erstens klaut man einem eine halbe Stunde und zweitens, wie du schon sagst, wie wollen die das machen? Die lassen ja die normalen Gäste auch eine halbe Stunde vorher rein. Dann kommst du als ähm, Hotelgast rein in die Attraktion, während sich dann davor schon die Messen, ja, Menschenmassen schon davor Stapeln vor den den Attraktionen, um schon anstehen zu können, wenn sie dann aufmachen. Das wissen wir ja alle, dass das ja auch immer passiert. Ähm, Keine Ahnung, wie sie das auch von der Crowd Control machen. Keine Ahnung, also ich weiß nicht, ob sie sich mit diesen Änderungen gerade ins zu großen Gefallen tun und vor allem es rechtfertigt ja noch weniger, ein Disney-Hotel zu buchen, weil das waren ja immer die groß beworbenen Disney-Perks, wie man so schön sagt, also die großen Vorteile an Disney, warum ich dann eigentlich ein Disney-Hotel habe, klar, es ist die Atmosphäre und man hat Characters und ist da auch schon in dieser Bubble drin, logisch, aber man hat ja vorher was geboten bekommen, wie den Magical Express für umsonst zum Flughafen hin und zurück, ich meine, seien wir ehrlich, Das kostet ja auch in Orlando dann locker, ähm, je nachdem, was du halt für ein Vehikel nimmst, ja auch um so um die 40 bis 60 Dollar, Ähm, um zum Flughafen zu kommen, das heißt, das sparst du dir auch schon komplett one way Ähm, und ähm, ja, auch dieses dieses früher irgendwo rein dürfen, dieses exklusive, ja, wenn ich das nicht mehr habe, brauche ich dann überhaupt noch ein Disney Hotel, jetzt mal ganz kritisch gesprochen und das ist das, was sich echt viele da draußen gerade fragen. Und ähm, klar, ich ganz ehrlich, ich würde es weiterhin buchen, ich gehöre leider auch zu diesen schaffen, I'm sorry, aber es ist halt eben schön. Ne? Gut, du hast
0: du hast natürlich, das, das Hauptperk ist jetzt natürlich neben der Thematisierung, dass du sagst, du bist, bist on property, du kannst natürlich die Busse nehmen vom Hotel in die Parks und so, klar, das hast du natürlich alles schon, ein paar Perks sind noch da, aber ich glaube, dass der Hauptvorteil ist aktuell sechs Monate vorher Fastpasses buchen ja
1: genau das war es dann halt auch. Und ich finde, da könnte man aber genau. trotzdem ein bisschen mehr bieten. Und ich weiß nicht, ob das jetzt einfach eine Phase ist, eine strategische von, von Disney World. Weil ähm, ja, dieses dieses ähm, die Extra Magic aus gab es ja Anfang der 2000er, haben sie es mal eingeführt. Das heißt, wir haben es mittlerweile fast mhm. knapp 20 Jahre jetzt gehabt. Und jetzt setzen sie es wieder ab. Vielleicht gibt es jetzt mal eine kurze Ära oder naja, eine Zeitspanne, wo es halt eben sowas weniger gibt. Ich hoffe aber, dass irgendwann mal Disney sieht und erkennt, hey, nee, wir müssen den Gästen irgendwie doch ein bisschen mehr bieten und dann vielleicht zurück wieder back to the roots geht. Das ist so meine
0: Hoffnung. Ja, ja ich glaube einfach, die müssen einfach mal schauen, wo läuft's hin, wie viele Leute kommen demnächst, wie entwickelt sich das alles, wie ist die Auslastung, und ich glaube, so, vielleicht, im, in, lassen wir das Jahr mal ins Land ziehen, so ab 2022, wenn sich dann hoffentlich die Welt wieder richtig normalisiert hat, dann gucken die auch mal, wie sieht es denn aus? Und dann müssen sie, werden sie sehen, ob sie den Leuten was bieten müssen, was sie den bieten können. Ähm, andererseits fernen denen ja auch immer wieder ganz neue, tolle, spannende Dinge ein, ähm, wie dieses Thema mit den äh, unterschiedlichen Zeiten, Fastpasses zu buchen und sonst was. Also, da wird's, äh, glaube ich, ich glaube, den fällt noch was Gutes ein. Für jetzt ist es erstmal eine komische Lösung gefühlt, ähm, ja, aber es ist halt, wie es ist und äh, das ist auch nicht schön, ist weniger unschön als jetzt der Magical Express, der tut mir auch sehr weh, aber, ja, also und beides kam mir ja irgendwie relativ gleichzeitig raus, auch nicht schön, ne? so die ungeliebsamen Sachen so auf, auf einen Schlag rauszuhauen, <lacht> ja, aber ist halt so. Mussten wir auf jeden Fall mal diskutieren. Wie seht ihr das da draußen? Lasst mir einen Kommentar da, ähm, schreibt es mal bei Mausgebabbel, dann greife ich das gerne in der nächsten Sendung nochmal auf, wie ihr so zu dem ganzen Thema steht. Ich bin gespannt. So, ich will jetzt mal durchatmen. Jetzt haben wir fast zwei Stunden Wahnsinn, aber ihr <lacht> hört immer, ja,
1: es gibt unglaublich viel gerade, was in der Pipeline ist und wir haben uns jetzt ja heute ja eigentlich nur auf dieses Jahr fokussiert. Wir haben jetzt ein paar schon so Ausblicke für für die Jahre ja später gegeben, aber es gibt ja noch viel, viel mehr. Also wir haben uns noch kurz gehalten, finde ich.
0: (lacht) Ja, Genau, also wir können auch noch über ganz viele Sachen, wir haben noch nicht mehr über das Essen geredet, so viel, <lacht> da auch noch Sachen, also das, genau, jetzt ist auch gerade äh, das Epcot Festival of the Arts, da kann man auch noch drüber reden, da gibt es auch wieder ganz neue Leckereien und so, also es geht der Stoff nicht aus und deswegen glaube ich, dass ich in den in nächsten zwei Wochen dann wieder die nächste Sendung Bubble auf die Beine stellen kann. Ich habe ganz viele tolle Ideen für 2021, ganz viele spannende Sendungen in der Pipeline, es wird einmal auf jeden Fall darum gehen, das Thema, das hat mir auch ein lieber Hörer mich gefragt, wie das Thema dann ist, so mit dem äh, äh, Camping-Van in in die Parks zu fahren. Da habe ich jetzt schon ganz viele äh, spannende Leute, die darüber berichten können, wie das Disneyland Paris ist. Ich habe auch schon äh, ganz liebe Leute, die auch schon in der Wilderness Lodge gecampt haben, in äh, Hm. Walt Disney World. Also da wird es ein Thema geben. Ich werde auf jeden Fall nochmal das Thema Restaurants aufgreifen. Ich habe mit dir noch ganz viele spannende (lacht) Themen vor. Ich habe noch ganz viele interessante äh, Top äh, Top, ja 10 selten, aber Top fünf Listen, was Attraktionen angeht. Ich habe von, erstmal im allerersten Jahr kam und ist schon die Frage immer häufiger, was sind denn die liebsten Pools und also, es gibt noch ganz viele spannende Sachen, die wir besprechen können, wo wir ins Detail gehen können und euch mitnehmen in die Parks und euch hungrig machen auf die Parks, dass wir alle da eine schöne Vorfreude haben und dann hoffe ich mal, wie gesagt, dass wir irgendwann auch wieder in die Parks dürfen, und dann gibt es wieder ganz viele Erfahrungsberichte. Also die Themen in den Disney Parks, rund um die Disney Parks, gehen nicht aus. Und ich hoffe, dass euch das auch weiterhin Spaß macht. Ich bin froh, dass ihr zugehört habt. Bianca, Sag du da nochmal, wo man drauf gehen muss, um von dir mehr zu hören. Die meisten werden es wissen, aber <lacht> es kann dir nicht schauen. Ja,
1: natürlich auf meinem Disney-Blog spinatmädchen.com. Ähm, generell natürlich auch auf Social Media wie Instagram, Twitter und Facebook unter Spinatmädchen. Aber ihr könnt mich auch hören auf meinem Disney-Podcast Fienstaub und Mauseohren. Da berichte ich auch ganz, ganz viel über Filme von Disney, über die große ja, Disney-Welt, spannende Facts und Wissen, aber natürlich auch ganz viel über die Parks. Das Das findet ihr auch unter Staub und Mauseohren ähm, auf meinem Disney-Blog, aber natürlich dann auch auf den jeweiligen Social-Media-Kanälen, wie zum Beispiel auf Instagram oder auf Twitter. Genau.
0: Genau. Und da auf jeden Fall reinhören. äh, Du gehst da ganz, ganz viel ins Detail und äh, das auf jeden Fall so für jeden, der noch mehr über Disney wissen will, äh, auf jeden Fall reinhören, weil da lernt ihr ganz, ganz viel. (lacht) Ganz spannende Folgen. Dann könnt ihr hinterher ganz viele Leute beeindrucken, was ihr alles Tolles wisst. Das ist ja auch immer gut. Vor allem, wenn so auf, auf, auf
1: Partys oder so, na, beim Weggehen. Ach, übrigens ja, genau. wusstet ihr schon.
0: Also irgendwie, ich konnte früher mit Disney selten punkten ich auch auf nicht. Partys, aber vielleicht. Ey, ich glaube, es hat geändert. sich vielleicht geändert.
1: Na? Also irgendwie Die Popularität von Disney hat ja auch ein bisschen zugenommen. Vielleicht ist es ja tatsächlich jetzt bald der, der neueste, weiß ich nicht, der neueste Hit auf WG-Partys genau. abends mit einem Cocktailglas. <lacht>
0: Wer weiß, wenn das so ist. Genau, wenn das ist, wir lassen uns immer gerne einladen, um äh, über Disney rumzunerden. Wir lassen uns auch buchen für Partys, um irgendwie äh, die schöner zu machen und mit euch den ja, ganzen Abend und über Disney uns zu reden. wir stellen uns einfach dazu
1: in die Runde und auf der WG-Party, ganz locker angezogen, natürlich wie ein 20-Jähriger und mit unserem locker-floggigen Glas zu sagen, ey, bist du schon übrigens in Epcot die neue Show Harmonious? Also die gibt allein schon die Blicke, ja. sorry, aber das ist doch das Geld wert,
0: oder? Auf jeden Fall. Also wenn das Essen stimmt und ihr wollt mal äh, rumnörden, dann oh laden ein. Wir kommen gerne, wenn man es <lacht> dann irgendwann wieder darf. Ja, Mensch, mit diesem äh, sehr spannenden Gedanken entlasse ich euch hier alle aus der 58. Folge Mausgebabbel. Ich bin mal gespannt. Da kommt ja auch irgendwann die 100. Wow. Ich muss was Gutes für einfallen lassen. Aber mit der 100. muss ich warten, bis man in die Parks darf, weil da habe ich schon immer gesagt, die will ich in irgendeinem Park aufnehmen. Da müssen wir mal gucken. Aber da ist ja noch ein bisschen Zeit. Da gehen noch ein paar Wochen ins Land. Bis dahin, wie gesagt, danke, dass ihr reingehört habt. Danke, dass ihr mir die Treue haltet. Schreit's raus in die Welt, dass es diesen Podcast gibt, erzählt's anderen. Ich höre immer wieder von Leuten, die das dann anderen empfehlen, die sind ganz happy, die sagen, oh, ich wusste gar nicht, dass es so einen tollen Podcast über die Disney Parks gibt. Also es gibt noch mehr von uns da draußen, die dieses Thema lieben. Und mhm. dann freue ich mich, wenn ihr es weitererzählt. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast auch bewertet auf Spotify und auf iTunes mit hoffentlich natürlich netterweise fünf Sternen oder auch wie auch immer ihr das Ganze findet. Wenn ihr jetzt zwei Stunden zugehört habt, dann glaube ich mal, dass ich es nicht ganz so schlimm finde. Deswegen packe ich diese Werbung immer ins Ende. <lacht> aber nein, äh, Spaß. Aber seid äh, ehrlich und äh, genau bewertet das da gerne. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Kritik, was auch immer. moskebubble.de, jens.mausgebubble.de ist die E-Mail oder natürlich auf Facebook und auf Twitter und auf Instagram. Und ach, ihr wisst es doch alles, wo man sich heutzutage so tummelt. Und damit bin ich dann jetzt erstmal durch. Vielen Dank nochmal, Bianca. Es war mir wie immer eine ganz, ganz Tito große Jens. Freude. Du
1: Immer wieder gerne. Es macht so viel Spaß.
0: Das ist schön. Das freut mich. Ja, dann bleib du fit und gesund, dass wir du bald auch. in die Parks können. Ihr da draußen auch. Tragt Masken, bleibt halt mal daheim. Dafür lohnt sich, dass wir wieder dann richtig Gas geben können und Spaß haben in den Disney Parks. Genau. Das ist doch am wichtigsten dass wir alle fit bleiben. Und dann hören wir uns so in den nächsten zwei Wochen wieder für eine neue Folge. Bis dahin sind wir erstmal fertig. Das war's. Aus aus die Maus. Maus Mausgebabbel 58 ist fertig. Habt eine gute Zeit.